0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailige Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Timo ist auch gleich wieder mit am Start und wir beide haben heute ein passend zur Jahreszeit schönes Thema für euch, denn wir reden über den Frühjahrsputz. Und zwar nicht über das Auswintern von Fahrzeugen, sondern Fahrzeuge, die nie eingewintert wurden, nämlich den gesamten Winter durchgefahren wurden und vielleicht auch nicht mehr so die Pflege bekommen haben, die sie verdient hätten und eben auch in den Sommermonaten ähm, natürlich von euch bekommen. Und äh, da gehen wir einfach mal komplett durch, was für uns so die relevanten Punkte sind, um eben ein Fahrzeug, ich sag mal, wieder ansehnlich ins Früh Frühjahr zu bringen. Das ist so heute unser Thema. Das geht natürlich von äh, klassischen Themen mit Felgenwechsel, äh, Radkastenreinigung und so weiter, aber bis hin zum Innenraum und vielleicht auch Entkeimung von ähm, Lüftungskanälen, Klimaanlage und so weiter und so fort. Also wir haben einfach mal über alles geredet, was uns da so in den Sinn gekommen ist, was einfach vernünftig ist und äh, gemacht werden sollte. Und äh, wahrscheinlich werden viele von euch die Dinge eher obligatorisch schon machen, aber vielleicht ist auch was dabei, wo ihr sagt, Ha, könnte ich auch mal angehen oder macht vielleicht für mich mehr Sinn dementsprechend wird es bestimmt für euch trotzdem interessant und natürlich ist auch das Gebabbel nicht zu kurz gekommen. Wir sind wieder mal ein kleines wenig, äh, ein klein wenig abgedriftet. Ich muss da gerade schon ein bisschen lachen, weil, ähm ja, ich, ich sag mal noch nichts. Es ist tatsächlich so, dass man mittendrin sich fragt, so hä, wie sind die jetzt da drauf gekommen? Und ähm, ich sag nur Reberbahn, St. Pauli, äh, wie man auf so ein Thema in einem Autopflege-Podcast kommt, das muss man sich eigentlich angehört haben. Ähm, ja, wird also somit auch ein bisschen lustiger werden und ihr werdet vielleicht noch einen kleinen Teaser zu neuen Produkten hören, die gerade bei uns im Test sind. Ja, dies und noch viel mehr gibt es nach dem Intro. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Und los geht es mit unserer nächsten detailing bubble podcast episode die ich mal wieder zusammen mit dem lieben Timo schön werde. Hallo Timo. Hallo Thomas. Guten Tag. Wie, ja. mir Wie geht's?
1: Äh, mir ganz gut, glaube ich. Gut. Dir auch? Ja, wunderbar. Die Sonne ja. kommt wieder raus gerade. Oh
0: ja, ich sehe es gerade. Und dunkle Wolken sind immer noch da und blaue, äh, blaue Himmel und helle Wolken. Also wir haben alles. Wir heute. haben alles.
1: Mhm. Kontrast am Himmel.
0: Sehr schön. Nachdem heute Morgen wieder Salz gestreut wurde, erfreulicherweise Ja.
1: nicht nicht. Ja. Gut, nachdem man gestern schon wieder auf dem Weg ein ne, Fahrzeug im Graben gelegen hat. Ja,
0: genau. Die Unfälle häufen sich gerade, ähm, aber geil ist trotzdem. Ich habe gedacht, am Wochenende mal endlich, was heißt endlich, dafür ja erst seit einer Woche, darf ich ja wieder fahren mit dem Sommerfahrzeug, aber ich habe gedacht, am Wochenende mal schön raus. Ja. Bei dem
1: Salzgehalt gerade auf der nicht. Straße, mal gucken. Ich darf schon seit fünf Wochen raus und <lacht> kann nicht. Und du
0: fährst doch so die ganze Zeit?
1: Ja, aber mit dem anderen <lacht> <eigentlich>. <lacht> Ja gut, das ist aber nicht äh, Schuld des Wetters. Heute Morgen stand er wieder draußen an der Garage. Ah, Also du mhm. kannst dein eigenes Auto immer ich, Zwischendurch sehen. kann ich ihn sehen, aber ich weiß nicht, ob er fertig ist. <lacht>
0: <lacht> hm, aber du weißt schon, dass man danach fragen
1: kann. Ja, aber ich will auch nicht nerven.
0: Ja, wie viele Wochen ist jetzt schon da? Sechs. Ja, okay, nee, würde ich nicht nerven.
1: Ja, ich, zwei Wochen rufe ich an. Achso, ach so. Alle 14 okay. Tage. So.
0: Okay, alles klar. Also heißt aber, hast keinen aktuellen Stand gerade, oder was?
1: Nee, letzte Woche hieß es freitags, dass er die TÜV-Abnahme kriegt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es gemacht wurde.
0: Du könntest jetzt noch nicht richtig, richtig beobachten, indem du hinfährst und guckst, ob er eine Plakette hat.
1: Ja, näher geht es ja um die TÜV-Abnahme vom Fahrer. Ach, ach stimmt, das, das Fahrrad geht, geht Fahrrad. um eine Plakette. Ah, ja, okay. Plakette. Plakette ja. kriegt er erst im Mai neu. Achso, dann ist es schlecht, oh, schlecht zu überprüfen.
0: <lacht> Aber gut, passt aber trotzdem ganz gut, gerade unsere Einleitung, finde ich, zu ja. unserem heutigen Thema, was wir haben. Denn wir machen mal grob durchwischen, wir machen Frühjahrsputz. Nicht nur grob durchwischen. Je nachdem, kann auch ja. mal grob sein, <lacht> je nach Bereich, aber wir werden richtig durchwischen und zwar äh, am Fahrzeug natürlich. So ist es, aber vorher müssen wir noch was loswerden. Ähm, die Werbegeschichte oder ja. was? Ja. Ah, also... Ich dachte jetzt schon, du willst mir jetzt irgendeinen neuen Sponsor, einen, einen unseren ersten Sponsor bekannt Schön geben, wär's, ne? aber wir haben keinen.
1: Nee, immer noch nicht.
0: Und trotzdem sind wir ein Werbepodcast. Ja. Das klingt verrückt. Verrückt. Ja. Aber wie immer, ja, autopflege24.net, unser wunderschöner Online-Shop, bietet euch alles rund um die Autopflege und natürlich im sehr hochwertigen Bereich, wie immer bei uns. Und da wir heute bestimmt wieder das ein oder andere Produkt nennen werden, ist das Ganze eben als Werbepodcast deklariert und somit...
1: Ja. Ja, ich, ich meine, wir, wir würden uns erfreuen ja über einen Sponsor, ne, aber zum Hören ist das immer blöd, weil da wird immer irgendwann zwischendurch unterbrochen. Ich muss euch mal gerade unsere Sponsoren nennen.
0: Ja, nee, das. Äh,
1: zwei Minuten Leerlauf, so. Das
0: ist auch irgendwie doof. Also ich, ich meine, wir haben das ja schon mal durchgekaut, ne, aber also ich hätte echt jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir jetzt hier sagen, na Timo, heute wieder Pepsi vor dir stehen mhm. oder äh, Cookie Monster, leckere Cookies essen heute, bla, bla. Äh, das sind Sachen, die würde ich gerne machen. Aber ich glaube, genau so ein Ding mit, ja, wir müssen jetzt für die Werbung einen Break machen und dann am besten noch die Werbung selbst einsprechen. Die Konzepte gibt es ja. Ja, die gibt es. Wir sind ja da ganz am Anfang schon mal angefragt worden. Äh, da hätte ich echt keinen Bock drauf. Dass ich jetzt ja. hier anfangen muss, muss für Versicherung X dann so einen Werbetrailer sprechen.
1: Ja. Nee. Man kann sich das ja auch auswählen.
0: Ja, also, wir können es eh bald aussuchen, also wenn das hier so weitergeht, <lacht> das, äh, das ist klar, also ne, da, das ist, du hast ja schon die Groupies erwähnt, die vor dem Hotelster campen, ja. ne, ähm, wobei Hotels gerade blöd ist, aber naja, rein hypothetisch wäre es ja, so. Also ne?
1: virtuell stehen die da.
0: Ach so, also, mh, mhm. imaginäre. Ja. Mh, okay, das ist aber ganz gut zu wissen, dass es imaginär ist, weil äh, ne, wenn unsere so Damen mithören, nicht, dass da noch irgendwann hier mal Beef besteht, haben wir verheimlicht. Aha. Das müssen die abkönnen.
1: Das ist immer so, wenn du mit einem berühmten Menschen zusammen bist, musst du es <lacht> einfach abkönnen. Ach so. Ja, okay, gut. Jetzt wird es langsam ein wenig
0: hochlesig, würde hab, ich sagen.
1: Ich habe äh, gestern irgendwann gelesen, ähm, Alice Cooper hat eine neue Platte gemacht. Lebt um, er noch, wusste ich gar ja, nicht. Ja, ja, ja. Der lebt Sieht noch. nicht so aus. Das, das Witzige ist, in dem, in dem Interview wird auch gefragt, wieso er noch lebt. <lacht> okay, ja. Er, er sagte, wir sind ja damals nicht davon ausgegangen, überhaupt ein zweites Album zu haben. Wir haben alle gedacht, wir sterben vor 30. Ach so, ja, Und so stimmt. hat was er ja auch gelebt.
0: Ist was ist das, die, die 28? ist das? 18. 18. Also, er hat ein Nee, 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 so. Ich wollte was anderes hinaus, weil er sagte, er, er ist nicht davon ausgegangen, dass sie bis 30 leben. Ja. Da gibt es doch diesen, diesen Club. Ach so. Ah, ich komme gar nicht drauf. Club lieber. 28. Ja, ich meine, es ist das 28 oder 27. Da gibt es ganz viele Stars oder, oder äh, Persönlichkeiten, ja. die genau in diesem Alter gestorben sind. und das ist dann Ah, so dieser,
1: der, der, der Club. Okay. Ja, gibt es irgendwie. Le fast, young. Und um, dann erzählt er so, er und seine Kollegen von Erasmus und, und Iggy Pop und so. Und die sind ja alle auf dem Weg gewesen, alle vor 30 zu sterben. Und dann haben sie so irgendwann alle gesagt, wir hören jetzt auf mit dem Scheiß. Wir <lacht> trinken nicht mehr eine Flasche Whisky am ah, Tag. okay. Und der ist halt, weiß ich nicht, wie lange abstinent von allem. Was ich aber eigentlich sagen wollte, er ist seit 45 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet. Ah,
0: ach so, zum Thema Groupies, okay.
1: Ja, genau. Der hat die auf Tour kennengelernt als Tänzerin. Ach, krass.
0: Okay, Und nicht heute,
1: heute ist sie immer noch mit auf Tour und geht mit auf die Bühne und tanzt immer noch.
0: Ich will es nicht sehen, aber... Wie alt ist der eigentlich mittlerweile so? 72. 72 und boah, krass, ey. Ja. Aber ist ja cool irgendwie. Also ich meine, er hat's oft, ich meine da, da stellt sich jetzt natürlich die ernsthafte Frage, ne? Lemmy hat glaube ich nicht aufgehört zu trinken, äh, Nee. Ähm, hat es aber auch ziemlich weit geschafft. Die Frage das ist, hat sich das denn für Alice Cooper Wer, wirklich gelohnt? Wer hatte mehr Spaß? Ja, genau. Ja, ja, das ist eine gute Frage. Frage. Aber du weißt es natürlich nicht. Ne? Das ist, nee, das äh, weißt du nicht. Das ist echt so. Ähm ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen. Ach so, ja, weil wir gerade so munter am babbeln sind, ähm, kann ich jetzt hier schon mal anteasern. Äh, ihr dürft uns auch doch gerne dazu schon mal eine Rückmeldung geben. Ich hatte nämlich eine sehr nette Konversation mit einem treuen Hörer ähm, gestern. Liebe Grüße an den Martin. Mhm. Ähm, der darauf bezogen oder sein, sein, seine äh, Sprachmessage, die er mir geschickt hat, darauf bezogen hat, dass wir im letzten Podcast am Schluss so munter über die Autos gebabbelt haben, so mhm. über die Elektroautos und ich das von dieser Werbegeschichte da von Audi erzählt habe, die übrigens laut dem äh, Link, den mir der Kunde geschickt hat, schon über fünf Jahre alt ist. Ja, schön. Ja, fragt man sich jetzt, warum das jetzt auf dem Auto drauf ist oder immer noch ähm, bei denen
1: noch kein besserer Spruch eingefallen Es kann ist. sein, ja.
0: Also wer nicht weiß, worum es geht, letzten Podcast nochmal hören. Gegen Ende geht es darum. Auf jeden Fall hat der Martin mir gesagt, dass er, das fand ich sehr, sehr nett natürlich, dass er uns gerade bei sowas uns stundenlang zuhören könnte. <lacht> ähm, habe ich gesagt, okay. Habe ihm gesagt, wir hatten schon mal so ein bisschen angeteasert von wegen, wir könnten ja mal so einen Bubble-Podcast machen oder auch immer wieder mal einstreuen, wie auch immer. Und das Feedback ist leider bei so Anfragen, immer etwas überschaubar. Mhm. Ja, generell mal an euch, ne? also ihr dürft uns gerne mehr Feedback geben, wenn wir mal so irgendwie ein Anliegen haben, würde uns echt freuen. Äh, umso, umso mehr Leute sich melden, umso repräsentativer wird es für uns. Ähm, aber äh, ich habe dann halt gesagt, ja, manche Leute haben gesagt ja, manche nein und das waren nur ein paar und ich weiß es nicht und so. Ne? Und da habe ich zu ihm gestern gesagt, ich habe da eine ganz coole Idee, finde ich zumindest, ja, eigentlich riecht manchmal, aber <lacht> ich fand es so ganz gut. Wir können ja mal wieder Instagram nutzen dafür und sagen einfach mal, wir machen einfach mal einen Bubble-Podcast. Ihr dürft heute in unser Kommentarfeld bei Instagram reinschreiben, was für ein Thema euch denn mal zum Bubbeln außerhalb der Autopflege interessieren würde. So, und wir gucken dann und Außerhalb
1: ohne der Autopflege und außerhalb der Politik, bitte.
0: Ja, genau, das äh, habe ich mir auch gestern gesagt, äh, sofort, habe ich gesagt, äh, egal, was da passiert, selbst wenn tausend Leute sagen, äh, <lacht> redet mal über politische Ereignisse, aktuelle, würde ich sagen, ähm, diese Stimmen zählen nicht, <lacht> weil das werden wir nicht tun, äh, auf gar keinen Fall. Ähm, nicht, weil wir äh, möglicherweise unpolitisch sind hier, sondern so ein Podcast muss für mich unpolitisch bleiben. Also das ist äh, ja, für
1: mich. Also wir haben viel zu wenig Ahnung.
0: Äh, das kommt noch dazu. Ja, also wir können auch nur Stammtischpolitik machen und deshalb lieber gar keine. Das machen schon genug. Genau. Stammtischstrategen es mehr als genug. mal irgendwie so ein Lied. Wie ging das? Ach, nee, egal. Ich weiß nicht, irgendwas mit Stammtischstrategie. Egal. Ähm, ja, äh, was ich sagen wollte, dass wir dann einfach mal diese Frage stellen und wenn dann jetzt wir geben nichts zur Auswahl. Mhm. Ne, und wenn jetzt dann die Leute sagen, redet mal über Elektroautos dann und von 30 Leuten, die was geschrieben haben, haben 20 Elektroauto gesagt, dann sind das die meistgevotetsten für mich. Ja. Und dann werden wir halt mal einen Podcast darüber machen. Das ist doch politisch, darüber. demokratisch. ja, das,
1: also, ach so, das, Basis, die, die Basis Abstimmung ist dann quasi
0: demokratisch. Ja, ja. Ja. Ist ja gar keine Abstimmung, sondern ähm, ist ein Voting. Es ist Ein, 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 ein äh, anonymes Voting im Prinzip. Stimmt, ja. Ja, Also das schon mal als Teaser dazu, wir werden das einfach mal als Projekt machen, ihr dürft uns trotzdem gerne vorab schon mal sagen, äh, ist eine voll blöde Idee oder ist eine coole Idee, ähm, wenn jetzt alle sagen, ist voll blöd die Idee, dann überlege ich mir das <lacht> vielleicht nochmal ähm, und dann werden wir einfach mal, wenn da ein bisschen Anklang herrscht, äh, so eine Nummer raushauen und dann dürft ihr natürlich gerne nochmal Feedback geben, ob
1: das, ob das okay war und vielleicht haben wir noch einen Hoffentlich ist nicht der erste Podcast Elektroautos. Ey. Ja, das stimmt. Ich muss ich eine Woche
0: recherchieren. <lacht> das soll ja dann am besten auch wieder spontan sein. Da kriegen wir wahrscheinlich voll Dauerfeuer auf die <lacht> ja, Mütze. Von den, was, den richtigen Fachmengen. Genau, was wir für einen Scheiß erzählen. <lacht> ähm, aber äh, ist trotzdem finde ich das ganz cool, dass uns Leute auch äh, freundlich korrigieren. Ähm, bei dem einen habe ich es jetzt gerade nicht ge nachgeprüft, was ich genau gesagt habe. Wir haben im letzten Podcast über den Temperaturunterschied geredet. Von minus ja, ja, 20 genau. auf plus 20, 20 irgendwie. Genau. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich gesagt habe, wo das war, auf jeden Fall hat mir jemand äh, geschrieben, irgendwie das war bei uns mhm. äh, und ich glaube Göttingen, oh je, ich habe es heute Morgen noch gelesen, ich glaube Göttingen hat er geschrieben und hat mir sogar ein Screenshot von der Meldung äh, geschickt und da war ich jetzt nur nicht sicher, habe ich im Podcast gesagt, das war, was weiß ich, Frankfurt oder so, oder äh, habe ich gar nichts gesagt, aber die Interaktion
1: findet statt. Also möglich, dass wir irgendwo gesagt haben, irgendwo im Nordosten. Das kann natürlich ähm, sein. Er das wäre jetzt dann, mit Göttingen nicht so ganz der Fall gewesen.
0: Ne? Es ver also ich, ich, ich habe es auch so interpretiert, das wollte man das richtig stellen, den Stuss, den ich erzählt habe. Ähm, faktisch war es wohl richtig, aber ich glaube, wir haben entweder gar keinen Ort gesagt oder das komplett falsch verordnet in ja, Deutschland. Ja, ja. ja aber finde ich trotzdem cool, wenn da Leute auch mal sagen, ey Leute, das stimmt so nicht ganz. Wie zum Beispiel auch hier Thema VW... Äh, Phaeton, ja. ja, da habe ich, glaube ich, gesagt, ich bin nicht sicher, aber ich meine, dass die Klimaanlage über die Solarzellen auf dem Dach betrieben werden und da ja. hatten wir einen netten Kunden. Genau, da
1: haben wir ähm, Rückmeldung bekommen, genau. telefonisch. Ähm, Von und Steven, liebe Grüße. Richtig, der uns darüber aufgeklärt hat, dass diese Geschichte ähm, gar nicht mal Phaeton basiert ist und zumindest nicht ursprünglich daher kam, sondern vom ähm, Passat, wie heißt der nochmal? W8?
0: Nee. Ja, der dicke da auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall,
1: der dieses... Äh, ähm, die Luxusvariante mit dem großen Motor, den es bei Passat gegeben hat. Und da gab es auch die ähm, Solarzellen im Dach schon. Mhm. Und die haben ausschließlich den Lüfter betrieben, mhm, genau. den, äh, den ähm, Innenraumlüfter. Das ist aber dauerhaft. Also auch, ähm, hat er gesagt, im Winter. Und der Sinn dahinter war, dass du praktisch, wenn du im Sommer ähm, hohe Außentemperaturen hast, der Innenraumlüfter die ganze Zeit überlief, betrieben über die Solarzellen und dir den Innenraum dann zumindest auf Außentemperatur gehalten hat und nicht auf 50, mhm. 60, 70 Grad hochgekocht ist, sodass du wenigstens einsteigen konntest und dann mit der Klimaanlage relativ zügig mhm. Wohlfühltemperatur bekommen hast. Das
0: ist quasi gefühlte Kühle, wie ja. wenn du einen Ventilator im Zimmer ja, stehen hast. Also halt, mhm. dass du
1: diese, diese extreme äh, diesen, diesen extremen Schlag nicht bekommen hast, mhm. wenn du ins Auto eingestiegen bist.
0: Ah, okay. Aber auch interessant. Siehst du, das meinte ich, dass das halt ganz cool ist. Ihr hört ja offensichtlich sehr gut zu. Mhm. Und dementsprechend finde ich toll, dass das man ganz viel besser als wir. Also, völlig, völlig in Ordnung. Wir können ja auch nur Autopflege eigentlich. Ja. Genau. Bestimmt. Also das finde ich sehr cool. Somit ist dein Feedback immer gerne, gerne gehört und gerne willkommen. Wie auch zum Beispiel auch noch das zur Richtigstellung. Jetzt wird es natürlich wieder dünnes Eis. Wir hatten in einem der letzten Q&As, ich glaube sogar im letzten, die Frage gehabt zu der Sonax- Sprühversiegelung, Ceramic Spray Versiegelung, ob die denn auf Matt funktioniere. Da habe ich ganz vorlaut gesagt, Timo, da brauche ich keine Antwort. Nö, Nö geht nicht. <lacht> Na, ähm, mhm. Und der liebe Christoph von Sonax hat natürlich noch mal intern nachgefragt und ich hatte da auch noch mal eine ganz nette ähm, Konversation, die allerdings sehr, sehr kompliziert
1: ist, muss ich sagen. Aber die, die Begründung oder die Konversation?
0: Nee, die Konversation nicht. Die ist eigentlich ziemlich, <lacht> ziemlich äh, locker und, und angenehm. Ähm, aber es ist immer natürlich immer sehr, sehr schwierig, da so die, also für Sonax ist es natürlich auch schwierig, weil es gibt halt dann auch da nicht immer nur schwarz und weiß, sondern auch ein paar Farben dazwischen. Und das ist immer das, was es mir dann schwer macht, ja. äh, das weiter zu kommunizieren. Aber nichtsdestotrotz war die Aussage, ähm, die Extreme Ceramic Sprühversiegelung funktioniert auf Mattlacken definitiv. Ähm, ich möchte da trotzdem eine Einschränkung rein packen, die mir in diesem Gespräch auch gesagt wurde, allerdings auch so ein bisschen mhm. schwierig zu erfassen. Es hieß auf dunkel-schwarz-matt lieber nicht.
1: Und da habe ich mich dann schon gefragt, okay, schwarz-matt, dunkel-schwarz-matt. Äh, es gibt ja diesen Verschwind, verschwindibus -Lack. aber ich glaube, den hat noch nie jemand auf seinem Auto. Gegangen. Da gibt es auch so einen BMW ja, X5 ja, oder ja, sowas, genau. den sie mit diesem mhm quasi Stealth-Lack
0: Stealth ja. gemacht haben. Ja. Stimmt. Nee, ich glaube, der war nicht gemeint. Aber es gibt mit Sicherheit auch bei Matt-Schwarz-Mattierungstöne. -Matt und es gibt wahrscheinlich extrem matt und vielleicht so matt Seitenmatt, wie auch immer. Also auf jeden Fall auf diesen extrem schwarz-matt äh, rät man davon ab. Ähm, aber ansonsten war wirklich die Aussage, wir können ähm, mit diesem Produkt darauf matte Oberflächen drauf.
1: Hm.
0: Das werden wir vielleicht noch mal irgendwann
1: vertiefen. Vielleicht austesten.
0: Können wir, ja, austesten ist immer ein bisschen blöd, ne, weil dann verbrennst du dir die Finger nachher, wenn du sagst, geht. Und dann kommt der nächste ja äh, bei mir nicht. Ähm, ist dann auch blöd. Nee, aber das nochmal als Richtigstellung, weil wir da so pauschal gesagt haben, nö, geht nicht. Darum dachte ich jetzt, wo wir gerade noch im Vorfeld am Quatschen sind über Feedbacks, dann hauen wir das auch noch raus. Ja. So, Timo. Viertelstunde ja. gebabbelt.
1: Und immer noch nicht beim Thema.
0: Nee, aber wir haben ja schon gesagt, dass wir Frühjahrsputz machen heute. Und ähm, das Großreine machen fängt an beim Fahrzeug klassischerweise nach also, dem Winter.
1: Ja, also wir, wir machen, wir sprechen über das Fahrzeug, nicht über die Wohnung.
0: Also ne, ja, Wohnung fände ich jetzt für einen Autopflege-Podcast doof. Also so weit das geht das
1: äh, <lacht> Topic-Gebubble dann <lacht> <noch> <lacht> nicht. Der erste Wunsch <lacht> über das ja, nicht genau. Elektrofahrzeuge, sondern Hausputz. Genau, Hausputz, das wird fies, ey. <lacht> das wird fies. Aber gut,
0: äh, jetzt setzen den Leuten nicht Sachen ins Ohr, <lacht> wäre mir ganz recht, ähm, aber gut, also wir reden natürlich über das Auto, Frühjahrsputz nach dem Winter. Ähm, natürlich gibt es da draußen die einen oder anderen, die im Winter fast genauso exzessiv Autopflege betreiben wie im Sommer. Oder was der Timo schon öfter mal thematisiert hat, dass er zum Beispiel sehr, sehr regelmäßig äh, in manchen Zeiten zumindest zur Waschbox fuhr und äh, zumindest eine schnelle Zwischenreinigung gemacht hat. genau ähm, Aber das kann und will nicht jeder. Richtig. Und äh, jetzt war es zum Beispiel auch so, Wurde es blockiert, weil die Waschbox eingefroren war?
1: Ja, außerdem ähm, wäre es jetzt auch Quatsch gewesen, weil ich mit dem längeren Arbeitsweg jetzt ähm, den, ja, zu Hause gewesen mhm. und, und hätte noch 20 Kilometer gefahren. Dann kannst es auch gerade wieder sein lassen. Ja. Ähm, das habe ich ja nur gemacht, als ich so nah bei wohnte und nur noch zwei mhm. Kilometer von der Waschbox nach Hause fahren musste. Stimmt, ja. genau. Ähm, genau. Okay.
0: Dementsprechend sehen viele Autos nach dem Winter eher bescheiden aus, ja. manche mehr, wie meins. Also mehr bescheiden als andere. So, Timo sieht nur so mittelbescheiden aus, aber der hat noch schon wieder zweimal gewaschen, glaube ich. Ne?
1: Ja, ja, tatsächlich. Aber da
0: kommen wir genau zu diesem Thema, weil jetzt ist eigentlich die Zeit, um zu sagen: Jetzt greife ich wieder an und beseitige auch meine, meine Verfehlungen im Winter mhm. oder Versäumnisse im Winter. Und darüber werden wir jetzt reden. Und wie, wie, wie wir schon gerade beim Thema sind, äh, Wäsche ist, glaube ich, das Essentielle, worum es erstmal geht.
1: Also. So ist es. Also wir fangen natürlich mit der Wäsche an ähm, und würden sagen, dass wir, wenn wir ähm, nicht zwingend zu Hause waschen dürfen können, wie auch immer, mhm. ähm, grundsätzlich erstmal an einer Hochdruck-SB-Box vorbeifahren. Genau, ja. Waschbox, selbst Waschstation, Waschbox. Selbst wenn man zu Hause waschen kann, aber möglicherweise keinen Hochdruckreiniger hat mhm. oder ihn nicht benutzen möchte aus Lärmschutz und ähnlichen Gründen, ähm, wäre es so, dass es sich schon empfiehlt, jetzt nach dem Winter einmal in die SB-Box zu fahren und wirklich mal ganz gründlich mit Hochdruck da ähm, den Gruppschmutz runter zu feuern.
0: Kann auch, ähm, kann auch ein Grund sein, wenn du keinen Schaum zu Hause benutzen kannst. Es kann Zum ja Beispiel sein, dass du einen Hochdruckreiniger nehmen kannst, aber vielleicht, dass so eine Zuhausewäsche so eine halblegale Nummer ist und du willst jetzt nicht schlafende Hunde wecken, indem du noch irgendwie genau. so einen Schneeteppich äh, über dir äh, vor der Einfahrt machst. Da gibt's, wir haben ja einige Kunden, die sagen, ah, ich kann das daheim nicht machen, da kommt der Nachbar mhm. direkt und ich bin froh, dass ich überhaupt waschen darf. Auch da, was du gerade sagst, ne, äh, schöner Schaum in der Box haben ja extrem viele mittlerweile. Mittlerweile tatsächlich einige. Und auch sehr effektiv. Also, ähm, ich war Find echt ich erstaunlich.
1: erstaunlicherweise tatsächlich. Ähm, mhm. äh, auch der, der hier bei uns in der SB-Box vorhanden ist, der tut tatsächlich was. Der ist nicht nur rosa, der tut sogar genau, was. Genau, ja, richtig. <lacht> Und ähm, das wäre dann schon äh, mal angebracht, dass man einmal diese Nummer durchzieht. Also, wer Schaum an der äh, äh, SB-Box vorfindet, dann gerne mit dem äh, Präschaum, Reinigungsschaum. Mhm. Ähm, Einweichen lassen ein bisschen und dann mit Hochdruck runterfeuern. Ich würde auf jeden Fall immer die SB-Box, egal ob wir dann nach Hause fahrt und weiterwascht, immer mit dem äh, entmineralisierten Wasser, also immer mm -hmm. mit dem letzten Programm aufhören. Glanzspülen, klar. Glasspülen, alles Mögliche, ne? top mm -hmm. damit ihr euch zumindest das Risiko von Kalkflecken minimiert. Mm -hmm. Egal wo auf dem Fahrzeug. Das muss nicht sein. Zwar ist in der Regel der ähm, das, das klare Wasser, also das kalkhaltige klare Wasser hat mehr Druck auf den Hochdruckreiniger. Mhm. Von daher auch schon als Zwischenprogramm gut geeignet, aber ich würde trotzdem immer mit dem allerletzten Programm, also mit der Toppflege ja. da aufhören, um diese ganze Kalkgeschichte eventuell so weit wie möglich abzuschalten, auszuschalten. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr ohnehin vorhabt, im Anschluss an die ganze Geschichte das Auto auch noch aufzubereiten, Grund zu reinigen und mit einem neuen Lackschutz zu versehen, dann kann man da natürlich ausnahmsweise auch mal die Hochdruckschaumwäsche anwenden in der SP-Box. Die ich sonst immer sage, macht's nicht. Was sind denn die Hochdruckschaumwäsche? Die also, Schaumlanzenwäsche.
0: Äh, das muss mir mal helfen, weil ich früher bin ja nicht das erste Waschbox Programm. Mit.
1: Das allererste Programm war früher immer Hochdruckreiniger mit, ähm, ja, mit, mit aktiv. Äh, 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 Schaum ist das hier
0: beim, beim Recker, so heißt hier die
1: Waschbox, wie wir in den auch? Also, das ist was anderes genau. als der, der genau. rosa Schaum. Der rosa Schaum ist ein richtiger Snowform, ja, ja, genau. den, den du den drauf feuerst und der dann im Prinzip ähm, liegen bleibt erstmal eine mhm. Weile und so und löst. Und danach kommt aber immer noch Programm 2 in dem Fall jetzt, früher mhm. war es 1, äh, Hochdruck aktiv wäsche. Das ist nicht, das ist kein Schaumteppich, das ist aber eine geschäumte Flüssigkeit. So, und Also die die steht nicht auf dem Auto oder so, ja, aber die ja. hat natürlich einen, einen pH-starken Aktivreiniger drin Aha. und das ist immer das, was wir früher den Leuten gesagt haben, nutzt es nicht, wenn ihr den Lackschutz auf dem Auto habt, weil du weißt nie, wie alkalisch das Ding ist, mhm. pH 11, mhm. 12, keine Ahnung und dann zieht es dir halt nachher den Lackschutz runter. Jetzt, wenn ihr ohnehin vorhabt, nach dem Winter im Frühjahr das Ganze dann mit einer Aufbereitung abzuschließen, dürft ihr natürlich auch das mal verwenden, weil das schon auch noch ein bisschen Klar. stärker den Schmutz runterfeuert als genau. rein nur der Hochdruckreiniger danach.
0: Schlussendlich ist das ja die Maßgabe, warum er diesen Zirkus macht, damit man möglichst viel von diesem doch durchaus hartnäckigen, groben Schmutz, Salzreste, ähm, Straßenschmutz und so weiter und so weiter, dass das eben möglichst gut gelöst wird, bevor ihr eben buchstäblich Hand an den Lack anlegt. Genau. Um, und das ist eigentlich das A und O. Könnt ihr in der Box aber auch zu Hause natürlich noch unterstützen mit Vorreinigern, das geht auch. Ne? Also klassische Allzweckreiniger, APC, mhm. ähm, genau. kann man da bunt, bunt rangehen. Die neuralgischen Stellen. Mhm. Genau, gerade zum mhm. so unteren Türbereich, das ist so ein richtig. Ich meine, ich sehe jetzt gerade dein Auto, was ja relativ sauber ist. Um, und da sieht man aber auch ganz klar, dass der stark verschmutzte Bereich natürlich unten Schweller und äh, hier ja. hinten Heckabschluss und sowas ist. Um, das sind natürlich die Punkte, wo es ne, extrem
1: schwierig wird. Ja. Deswegen haben sie bei mir da Klavierlecking gemacht. Ja, genau. Das war ja, eine richtig gute das Entscheidung. Das ist eine total gute da Idee. kann man mal laut klatschen. Ja, kann ja. man auch sein lassen. Um, <lacht> genau. Was ihr natürlich dann auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr mit dem Hochdruckreiniger die Vorwäsche vollzieht. Ähm, ihr kennt das bei neueren Fahrzeugen. Ähm, in den Radläufen ist Teppich. Mhm. <lacht> Und äh, habe ich letzte Woche davon erzählt, in unserem mhm. Monatsrückblick. Ne? Aufbereitung vom... Ähm, Audi Q5.
0: Übrigens bin ich korrigiert, nicht korrigiert worden. Ich wurde bestätigt übrigens, dass ja. du, dass mein Déjà-vu bezüglich des Teslas kein, kein ah, Fehler war. Du hast quasi das gleiche nochmal erzählt. Ja. Das die ja, war im Januar. Ich erzähle da das auch nochmal. <lacht> es war eine januar keine Februar. Aber gut. Ich glaube, das andere hast
1: du wahrscheinlich auch schon erzählt. aber Ja genau, Also es war um das Thema? Ist ja ein Audi Q5, genau. Und der kommt einmal im Jahr, genau einmal im Jahr und wird auch gerne mal auf dreckigen Waldwegen bewegt. Mhm. Und da ist es so, dass ich wirklich für die hinteren Radkästen ich würde mal sagen, nicht unterschätzt fünf Minuten brauche, bevor die Suppe nicht mehr dunkelbraun ist, mhm. sondern nur noch so leicht hellbraun ist. Und das ist dann doch eine Sache, die solltet ihr, selbst wenn ihr Hochdruckreiniger zu Hause habt, würde ich das in der SB-Box machen. <lacht> Lasst den Scheiß da. Ja, genau, richtig. Seid so, so fair und so freundlich und Kercher ja das nachher ein bisschen in die. In die dafür vorgesehenen Rinnen rein oder bei uns an der, an der SP-Box ist auch ein Gummiabzieher. Echt, ja. ja da gesehen. ärgere ich mich jedes Mal drüber, dass den kein Schwein benutzt. Echt, da ist so ein Ding. Ja, das der, ist der, der hängt schmutzig an der Wand. War, ah,
0: das habe ich nicht gewusst, okay.
1: Ich meine, normalerweise sind unsere Autos nicht so schmutzig, ja. dass wir es bräuchten, mhm. aber du kommst halt manchmal hin und da hat vorher jemand seinen Trecker sauber gemacht mhm. oder seine Enduro, wo er gerade ja. mit durch ein süßes ja. Gelände geführt hat, und du kommst da rein und denkst dir, wenn ich jetzt aussteige ja, und steig danach wieder ins Auto ein, das dann kann dreckig. ich gerade eine <lacht> Innenraumreinigung ja. machen. Ja, stimmt. So, mhm. und aber wenn, wenn ihr das da lassen könnt, umso besser, weil dann äh, habt ihr das zu Hause nicht auf dem Eingang, mhm. auf, dem, auf dem Hofeingang rumliegen. Ähm, ganz, ganz wichtig, dass diese Teppiche da mal rausgefeuert werden. Ja. Das ist furchtbar aus sonst.
0: Das stimmt wirklich. Also das äh, äh, musst du auf jeden Fall machen. Aber noch zu dem Thema Schmutzlösen vielleicht nochmal. Ähm, also wie gesagt, ihr könnt es zu Hause machen. Ihr könnt es äh, auch in der Waschbox machen. Aber da gibt es jetzt also bei uns ein sehr, sehr beliebtes Produkt, was ich immer noch extrem gut finde, ist der Roadtrip. Jo. Grime Destroyer von Surf City Garage. Extrem dickflüssig, das ist immer so die Hassliebe. Ne? Mhm, ja. ähm, die Konsistenz ist zum Verarbeiten bescheiden, aber pappt euch halt wirklich satt auf den jeweiligen Verschmutzung drauf und läuft halt nicht direkt runter. Ähm, Schmutzlösung ist extrem gut. Ja. Ich habe ja schon mal das Beispiel erzählt, wo ich meine Heckklappe, die ja wirklich bei mir auch aussieht wie Sau, ja. ne? und gerade wenn ich mich halt lange Zeit nicht kümmern konnte, noch, noch mehr wie Sau, ähm, und ich diesen Test gemacht habe und selbst ein super Degreaser von Meguiars nur begrenzt funktioniert hat und ja. ich habe dann einfach mal aus Spaß danach Roadtrip drauf geballert und konnte ein sattes 50-50 der Heckklappe draus machen. Das ist dann schon so ein Beweis für mich, dass das Zeug funktioniert. Würde euch aber definitiv auch mutmaßlich andere APCs euch zumindest die meisten Lackschutzprodukte vom Lack feuern, so bis hin zum Coating schädigen, muss einem ganz genau. klar sein und ganz wichtig gerade bei so einem Roadtrip also sehr sehr starken der ist auch sehr alkalisch glaube ich ne sehr alkalischen Reinigern immer aufpassen gerade unlackierte Teile aber auch Lack es soll nicht antrocknen also ja. da habt ihr echt ganz schnell die Schlieren des Todes drin und gerade auf Kunststoff ist halt nachher nichts mehr mit polieren da habt ihr dann ja. irgendwie so eine so eine Ablaufbahn über Genau. Kunststoffschweller oder so, das ist da nicht geil. Scheiben ähm, auch aussparen idealerweise. Ja. <lacht> genau.
1: APC auf der Scheibe ist auch manchmal nicht so dolle.
0: Stimmt. Ne? Aber das ist so als Tipp einfach nochmal, APC gibt es, also ihr könnt es euch selbst mischen. Ähm, Sonax Multistar ist eine super günstige Geschichte. Ähm, genau. Funktioniert sehr gut. Ähm, also sie funktionieren eigentlich alle, die wir haben, sehr gut. Wer zu faul zu Mischen ist, ähm, der Tuga Teufelsreiniger. Extrem gut. Also das Zeug ist echt eine Granate, könnte auch alles mitmachen, bis hin zur Reifenreinigung, was nach dem Winter auch mal durchaus eine lohnenswerte Arbeit ist. Wenn ich gerade deine sehe, wie salzgrau die sind, äh, sage ich ja, lohnt ja. sich. Ne? Ähm, aber wer sparen will und viel braucht, kauft sich eben Konzentrat. Und ich glaube, meine
1: Frau ist gestern durch irgendeine so Pfütze gefahren. Ach stimmt, du bist ja gestern gar nicht selbst gefahren. Nee. Ah, stimmt. Gibst einmal das so Auto aus der
0: <lacht> Ja, <lacht> zack. Genau, aber das ist auf jeden Fall äh, immer noch äh, nach dem Winter wirklich eine Sache, die ich immer empfehlen würde. Ähm, und dann, das ist jetzt so ein bisschen ein schwieriger Punkt, finde ich, habe ich mir so ein Stichwort aufgeschrieben, ähm, dass man im Zuge der Wäsche, alternativ natürlich auch danach, so die, ich sage immer, an den Stellen, wo die Sonne niemals scheint, ja, Falzreinigung, ähm, gerade Motor, Falze, Tür, Heckklappe, die Scharnierbereiche und sowas, das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Also ja. mit dem daran zu gehen, das muss man können. Ja. Und auch Wollen ein Stück weit, weil Aha. so ein leichter Nebel wird schon... Aber es Ja, ja, klar, es funktioniert. Ähm, richtig was weg. Wir zeigen es in den Workshops immer so ein bisschen mit, ähm, äh, dass wir halt schon Reiniger reinsprühen, also gerade so so Scharnierbereich und dann wirklich auch Allzweckreiniger zum Beispiel nehmen oder auch ein, die besagten Tuga eben, das sind ja alles APCs ähm, und dann mit dem Pinsel eben ein bisschen nacharbeiten, dass ihr wirklich da die ölig, schmierig, fettigen Rückstände ein bisschen lösen könnt. Und dann gehen wir mit einem abgeknickten Schlauch vom, vom, ja. von der Wasserspritze quasi durch und lassen es einfach durchschwimmen.
1: Ja. Das ist so der... Das ist ja auch erstmal ausreichend. Ne? Also der Hochdruckreiniger ist dann äh, für Fortgeschrittene, dass man den so hält, dass es eben nicht im Innenraum regnet.
0: So wie in einem ähm, YouTube-Video nur bekannt, das, wo, der, wo einfach der gesamte Innenraum durchgekehrt ja, wird. Aber
1: es gibt auch, kann sich erinnern, dieses andere YouTube-Video von dem Typen, der ein Künstler am Hochdruckreiniger ist, der das so hinterm Rücken macht mhm. und, und so fächert mhm. und so auch ja. irgendwo in, ja. in Afrika oder ja. so kann. Ahnung, also sieht so ja. aus. Wahnsinn. Und er macht das auch in den Türeinstiegsbereichen, mhm. Scharnieren und so weiter und Ja, Da ist da ist, ja, 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 genau, ja. ist nichts genau. reingegangen. Ja. Und das geht auch. Also, ihr müsst nur mal bedenken, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und dann mhm. kann man sich ein bisschen rantasten, also wie beim Billiard spielen. Mhm. Genau. Ähm, seid nur ein bisschen vorsichtig, der eine oder andere Hersteller lackiert relativ dünn auf den ja, äh, der Sonne abgewandten Bauteilen. Ähm, mhm. Also ich habe es leider schon erleben müssen, Ford Fiesta. Ah, ja. mhm. Heckklappe offen und hinten die, die ähm, lackierten Scharniere mit dem Hochdruckreiniger äh, gemacht. Und auch nicht aus, aus nächster Nähe, aber trotzdem ging ein bisschen Lack ah, okay. verlöten. Also ähm, da ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr das macht oder machen solltet. Im, im, im Motorhaubenbereich mache ich es trotzdem sehr gerne, ähm, mhm. weil man da einfach ein bisschen mehr Gewalt hat, dann auch die, was weiß ich, Blätter und was ich nicht alles da im, im Lufteinzugsbereich. Genau. Ähm, Luftanzugsbereich sammelt, dass man das mal so ein bisschen da rauskriegt. Und ähm, ja, Motorreinigung wollen wir jetzt nicht auf, drauf eingehen. Das ist ein ganz genau. heikles Thema. Mhm. Ähm, da muss dann jeder auch so ein bisschen mit seiner eigenen Verantwortung zurechtkommen. Das äh, zu empfehlen ist sehr schwierig. Aber ähm, gerade so Türscharniere und so weiter mhm. mache ich schon gerne mit Pinsel, APC und dann abspülen natürlich unter der Voraussetzung, dass ich hinterher wieder ein bisschen was dafür tue.
0: Genau, kann ich an der Stelle noch mal wieder liebe Grüße an unseren Unterbodenspezialisten Sebastian, der vor äh, ein, zwei Podcasts mhm. im Q&A zu Wort kam. Wer das noch nicht gehört hat, lohnt sich mal reinzuhören. Haben einen kleinen Gastbeitrag von ihm drin, ne, was sehr cool war, wo er mal ein wenig seinen Unterboden Fetisch äh, <lacht> ausleben dürfte für die Öffentlichkeit. Ähm, und ich habe da gestern nochmal im Zuge meiner Notizen nachgefragt, weil das ist absolut auch nicht mein Bereich, ähm, weil eine Sache ist mir halt schon klar, wo Fett und Öl dran ist, ist es meistens auch nicht umsonst da. Also ne, ein, ein Scharnier gehört geschmiert, ähm, damit das Ding halt auch gangbar bleibt ähm, und wenn ich dann natürlich hier satt mit APC und Fettlösern sowas rangehe, ist dann halt mit Fett nicht mehr viel. Ich weiß, sieht geil aus, wenn du so eine mhm. äh, super sexy, blanke äh, Tür in Innenseite hast, aber praktikabel ist das glaube ich nicht und der liebe Sebastian hat dann gesagt, was da immer bei ihm das Thema ist, was er macht, ist, nennt sich so, ich kann das tatsächlich nicht, weißes Sprühfett, mhm. ich habe da mal nachgegoogelt und da kommt zum Beispiel von WD40, ähm, gibt es nicht bei uns im Shop, ähm, das nennt sich Lithiumfett, mhm. wird dann aber auch, Li oder weißes Lithiumfett, wie auch immer, also das ist tatsächlich ein gangbarer Begriff, ähm, war mir komplett neu und das ist seine Empfehlung, die er dann eben für solche Teile eben nimmt, um das dann eben wieder entsprechend nachzupflegen. Gibt es auch genau. eine Sprühvariante dann.
1: Aber man kann das selber einfach auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser dosieren, als die Werkstatt, die einfach so da pff, <lacht> Gehen so raus. Ist, da muss jetzt mal Schmierung dran, genau. <lacht> bam, ganze Tür Einstieg ja. voll mit Fett.
0: Genau, also das ist noch nochmal auf jeden Fall der wichtige Hinweis. Ähm, ansonsten kann man da schon ganz gute Sachen machen. Also das finde ich dann schon, so Tankdeckel ist auch so ein Bereich, hat jetzt ja. mit Winter nicht so viel zu tun, ne, weil
1: aber es ist das, was immer gerne vergessen wird. Genau. Tankdeckel-Innenbereich.
0: Ganz genau. Ne? Und da auch so ein, so ein Bereich. Und was ich halt persönlich ziemlich geil finde, ist eigentlich so Heckklappe, ähm, äh, na, wo die Heckklappe nach oben öffnet, da oben an den Scharnieren. Genau. Wenn da halt wirklich richtig pico-sauber ist, das finde ich schon ganz cool. Denn Tür, falls beim kompletten Öffnen der Tür, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr stiefmütterlich. Hm. Mittlerweile bin ich an den, an den wie nennt man es dann, die, die Stirnseite der Tür. Also wenn ich vor der Tür stehe und sehe die Seite vor Einstieg,
1: also da wo auch das der der, der also wo der Schnapfen, ja, der, der genau. Zapfen für die genau. Schließung Wo das Türschloss quasi
0: ja. reingeht oder wie auch immer ähm, da da mache es schon eigentlich mhm. das da das ist mir schon wichtig weil das ist eigentlich auch ein Sichtbereich wo du gleich hinguckst und klar Einstiegsbereich ist ja eh klar das ist ähm, mhm. auch wenn von mir gerne vergessen Running gag bei jeder Aufbereitung mhm. früher ja äh, ich glaube das war sogar der Sebastian hat dann irgendwie die Tür aufgemacht und sagt hier Tommy sag Sommer was was da wir? eigentlich <lacht> Ja, ähm, auch so ein Klassiker. Äh, aber nichtsdestotrotz es gehört halt dazu und ich finde, das ist dann tatsächlich auch noch so das i tüpflichen wenn man eben nicht nur von außen die äh, im Ami-Style äh, alles, was man sehen kann, sieht geil aus, sobald die Tür aufmacht, sagst also, äh, <lacht> ähm, das muss da nicht sein und da kann man schön hinterhergehen. Ähm, muss ich aber auch da sagen, ich bin da auch nicht päpstlicher äh, als der Papst, weil ich gehe da auch mal nach der Wäsche mit einem Detailer satt geflutet rein, ein altes trotzdem noch halbwegs weiches Mikrofasertuch und wisch dann durch, ist mir jetzt da nicht so relevant, ob ich dann doch mal eine Kratzspur da irgendwo habe. Also da mm -hmm. bin ich persönlich dann nicht so, du offensichtlich ich schon. schon.
1: Aber ähm, Wobei ich immer aufpassen muss, weil ich habe in meinen Türeinstiegsleisten noch die, die, die Schutzfolie die der natürlich. Also langsam hebt sich so an der Seite ein ganz kleines bisschen oh, oh. ab, weil ich natürlich ein oder zweimal so ein bisschen drüber trocknen musste. Oh, oh. Aber ähm, noch sind sie drauf.
0: Ich würde es einfach abmachen und drüber folieren nee.
1: lassen. Ach so, mit, mit dem gleichen hellblauen, ja, also mit der, mit der hellblauen in richtig, Farbe. In richtig, dass man halt nicht sieht, dass da Folie drüber ist. Weil das sieht man doch, oder? Ja, natürlich sieht man das. Oh, das ist doch fürchterlich. Ich denke immer an den Wiederverkauf. Ich denke immer daran, wie erstaunt muss ein Käufer sein, wenn er das Auto anschaut und der hat seit fünf Jahren diese Folie nicht abgemacht.
0: Ich würde wahrscheinlich eher sagen,
1: hier stimmt irgendwas nicht. Das ja, ist wie das so ein sauberer Motorraum, wo ich sage, der hat was zu verbergen. Nee, 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 der hält mich vielleicht für verrückt. Das stimmt ja auch in Teilen. Aber ähm, ich habe auch die Dinger noch auf den, auf den Heizungsreglern. Ist auch noch die Schutzfolie drauf. Ach du lieber Gott.
0: Hm. Also das ist ähm, nakel-extrem. Ja. Hm. Übrigens, ist, ganz geil, wir hatten schon ein paar Mal, in, wo wir in Amerika waren, das ist dann immer, ich spekuliere dann immer drauf, äh, gibt ja so gewisse Tricks beim, bei der Autovermietung äh, und wenn, ich miete ja immer bei Herz und ähm, das ist mir sehr lustig, wenn man A, bei Herz so ein bisschen, wenn man Glück hat, äh, ein bisschen äh, nett sein kann. Also in Form von, dass du mit den Leuten ein bisschen quatscht vor Ort und sagst, mhm. ja, was habt ihr denn für ein Auto da? Und klar, ich buche meistens auch eine große SUV-Klasse. Da gibt es dann meistens in der Klasse nur zwei, drei Fahrzeuge. Ist jetzt nicht so, dass du dann da total die Arschkarte ziehst. Gibt es manchmal auch. Aber meistens gibt es dann schon so ein Chevy Tehu oder was auch immer, halt wirklich große, große Kaliber. Und wir waren dann irgendwann mal bei irgendeiner Vermietung, glaube ich. Und dann stand da halt wirklich so eine abgerockte Kachemel halt Da kannst du halt nicht beeinflussen. Wenn der halt 60, 70.000 Kilometer auf der Uhr hat, dann ist das halt nicht mein Problem, ähm, dann muss ich den nehmen und hatten dann das Glück, glaube ich, dass der da innen drin, ich glaube, der USB-Port war entweder kaputt oder es gab, also wir gehen haben im Handy dann, wenn wir in Amerika rumfahren ne, und haben das vorne drin, so eine Halterung und es gab irgendwie entweder keinen Port, der vom, vom USB-Kabel erreichbar war oder er war halt gar nicht da. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ich dachte, shit. Naja, dann bin ich dann zum Counter hin und Leute, also du kannst ja nicht hingehen und sagen, das Auto gefällt mir nicht. Kannst du auch, aber dann sagen die, nur no. und? Ja, und ich habe dann gesagt, Leute, ich, ich habe ein Problem und habe das erklärt und die waren echt super, super freundlich. Und ähm, das ist ja dann dieses Herz Gold, was man da hat, muss so eine Goldkarte haben. Mhm. Und dann sagt dann der, ja, wir gucken mal, dauert vielleicht zwei, drei Minuten und dann fängt er an zu telefonieren und zu machen und Oftmals ist das Strategie. Also, oftmals so, ja, ich tue mal so. Und du denkst, ja, komm, kannst auch gleich sagen, dass steht du die die Kiste hast. schon hinten drin. Nee, die, 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 das, das ist die, das ist es gab die keine. Genau, es gab nichts, aber sie tun so. Mhm. Ähm, haben wir auch schon gehabt, wo du so richtig angestrengt. Ja, Moment, ich muss noch mal Und du denkst, okay, boah, krass, der findet bestimmt was. Hast, es tut mhm. mir echt leid, wir haben gar nichts. Oh. oh, ja, steht bestimmt auch gar nicht im Computer. Na, jedenfalls hat er sich sehr bemüht und sagte, ja, dauert fünf Minuten. Und dann kam ein, ich glaube, es war auch ein Tehu, Egal, auf jeden Fall auch ein sehr sehr großes SUV kam und ich dachte schon, wo der ankam, der hat sogar noch weiße Markierungen auf den Reifen gehabt, was sehr mhm. neu aussah. Reingesetzt, ich glaube, er hatte 15 Kilometer oh. und das gesamte Auto war noch mit dieser Schutzfolie voll. Also alles, was du gerade genannt hast, auf dem Tacho, auf, dem, auf den Klavierlackflächen, mhm. Ja, gut, kannst du denken, was ich gemacht habe? abgezogen. Na klar, ja. Ja, ich fahre ja nicht mit so einem Auto mit so einer so Folie drin rum, also da bin ich immer noch erstaunt, dass du das kannst, weil ich finde es ja. krass. Also ich
1: verstehe es, aber Also die auf den Heizungsreglern, die ist durchsichtig. Das ja, war die war da auch klar, durchsichtig, aber die, das sieht man trotzdem. Die, ja, die auf den Klavierlangteilen, die habe ich schon abgemacht, die war auch weiß. Mhm. Okay. Ähm, außerdem habe ich die ja folieren lassen, aber ja, anderes Thema. Ähm, also ich find, ja. äh, naja, so ist das. Wie Irgendwie sind wir da hier jetzt
0: hingekommen vom, äh, vom Einstiegsbereich von deiner ja. schönen Folie? Schön. Ja, also gut. Wir haben, glaube ich, da alles gereinigt, was man reinigen kann.
1: Ähm, wir sind jetzt zu Hause wahrscheinlich, dann mittlerweile. Nee, noch nicht. Das noch kommt nicht? jetzt darauf
0: an, wo ihr natürlich eure Wäsche durchführt, ah, weil nein, nach der Mitte aus. eine Sache eigentlich absolut,
1: absolut, absolut essentiell genau, ist: ja. Die Fliegenrostentfernung. Die Fliegenrostentfernung. <lacht> Leute, ähm, wann, wann schaltest du die Artikel scharf? Ah, stimmt
0: ja. Wir haben ja neue Produkte. Steht so ganz vor mir hier. Ja. Ich weiß nicht. Entweder Sonntag. Also wir werden eine kleine Aktion machen.
1: Okay, also vielleicht parallel zum Podcast vielleicht. wisst ihr, was Fliegenrostentfernung ist. Genau, Fliegenrost. Flüg, Flügrost. <lacht> ähm, genau, die Flügrostentfernung. Ähm, das könnt ihr natürlich auch noch direkt an der, an der Waschbox machen. Dann habt ihr zu Hause auch nicht den Stress mit dem, <lacht> genau. mit dem popofarbenen äh, Bluten.
0: Ja, das stimmt. Also Flugrostentfernung ist wirklich sauwichtig. Ne? Und das ist auch so, wir, die, die, die Lieblings, der Lieblings-Karlauer äh, von der Werbung früher, die Geschichte voller Missverständnisse. Kennst du die Werbung? Nee. Ähm, für äh, Damen-Hygieneprodukte.
1: Ja, da gibt es viele Missverständnisse, das glaube ich gerne. Ja, ja,
0: genau, und da gab es, vielleicht gebe ich es nicht 100 wieder, aber es gab immer so eine saublöde Werbung, über die geht um die Geschichte der Menstruation oder so, mhm. ne? und dann sieht man halt quasi eine Frau, die halt einen Tampon in der Hand halt hält und dann die Hand halt umschließt und das war halt irgendwann früher... Und so darauf, da auf, wo sie passiert. Genau, ja, und dann denkst du, okay, in der Hand, naja, egal, mhm. wir wollen es jetzt auch nicht weiter ausbreiten, aber Blaue das war, Ersatzflüssigkeit. Ja, genau, richtig, also, hä, ist das
1: blau? <lacht> ähm, das musste man hinschreiben, damit das auch jeder wusste. Stimmt, das, das, stand, blaue ich, wirklich, das stimmt, ist. du hast
0: recht. Ja, das stand, glaube ich, ja. wirklich da. Auf jeden Fall war das irgendwie dieser Spruch, war, ist eine Geschichte voller Missverständnisse und daraus ist so ein Running Spruch geworden, ähm, denn auch der Flugrost ist eine Geschichte voller Missverständnisse und ich glaube, das, das zieht sich, seitdem wir die Firma haben, bei den Kunden durch, von wegen ähm, äh, bis hin zu, dass Leute sagen, sie wollen ihren, ihren, ihren Händler in Regress nehmen, ja. weil ihr Fahrzeug Flugrost hat. Ist schon verrostet.
1: Ja. Ähm, weil also, sie es vorher noch nie hatten. Klären wir das erste Mal, klären wir zuerst mal auf. Flugrost ist nicht böse. Also, Doch, ja, klar. Also optisch ja, <lacht> durchaus. Ja, kann auch langfristig, glaube ich, auch böse sein. Kann es durchgehen tatsächlich, ich weiß es nicht. Ähm, mag sein. Mhm. Aber Runter muss er, aber erstmal ist es so, ihr habt keinen Rost, also euer Auto rostet da nicht. Ja, gerade. genau. Es ist oberflächlich, es ist ein Rückstand. Ähm, oder etwas Aufgenommenes von der Straße oder von euren Bremsen oder wie auch immer. Also es landet auf dem Lack. Ähm, Zweite Missverständnis ist, ja, auch nicht weiße oder nicht silberne Fahrzeuge bekommen Flugrost.
0: <lacht> Liebe Grüße an einen YouTuber, der das mal irgendwann den
1: Leuten anders gesagt hat. Es ist kein Schicksal von weißen Fahrzeugen. Ja. Ähm, es ist auch ein Schicksal von schwarzen Fahrzeugen. Nur, oh Wunder, Komisch, man sieht es nicht. Nicht so stark zumindest. Ja, ja Man schön. muss schon genau hingucken. Mhm. Aber er ist da und das merkt ihr spätestens, wenn ihr nach der Wische eine Flugrostentfernung anwendet und es auch auf einem schwarzen Auto plötzlich Blutrot oder lila Farben runtertropft, ja. dann habt ihr, seid ihr sicher, dass ihr auch Flugrost auf dem
0: Lack hattet. Oder hat überall dieses, das sieht ja aus wie so kleine Würmchen, ne? wenn das auf dem Lack auch, sich rausbildet. Also ich sprühe den Lack ein. Genau. An der Stelle schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, das habe ich auch extra aufgeschrieben, noch mal, dass ich nicht vergesse. Auch das ist ein Missverständnis dann oft gemacht, oder ein Fehler, der oft gemacht wird. Den Flugrostenferner immer erst nach der Wäsche. Absolut. Ne? Aber ganz oft falsch gemacht. Habe ich schon oft gesehen, okay. von wegen, ja, erstmal abgedampft, dann Flugrostenferner. Der funktioniert natürlich schon, Klar. aber wenn ihr den Wagen natürlich voll mit Patina habt, schön satt Dreck drauf, dann kommt halt oftmals der Flugrostentferner nicht dahin, wo er hin muss, nämlich auf die Lackoberfläche, genau. weil er eben von Dreck bedeckt wird. Und deshalb erst waschen, nachher mal den Schaum runterspülen und sprüht dann Flug, Flugrostentferner eurer Wahl. Capro Iron X ist so unser stärkster. Dann gibt es noch den Tuga, der auch sehr, sehr gut ist. Ähm, und vielleicht jetzt noch einen neuen.
1: Und demnächst Ab noch ein Fliegenrost entfernen. Ein Flie <lacht> genau,
0: ein f Flügrost mit Y
1: geschrieben, Flügrostentferner ähm,
0: aus Skandinavien. Die müssen es wissen, die haben viel. Da war ich Fliegen. Ja, Fliegen. <lacht> wir verwirren wir, glaube ich jeden, der hier gerade zuhört, also darum habe ich das auch so angesprochen, das Thema, wie denn sowas überhaupt entsteht, ja. weil das ist auch Teil dieser Missverständnisgeschichte, dass, dass Leute sagen, wo das herkommt, sie würden ja regelmäßig waschen und äh, sie können sich das gar nicht erklären, Das ist gerade nach dem Winter, haben wir das ganz oft, ne, dass Leute sich wundern, wo es herkommt und auch unsere Autos haben das, zweifellos und im Winter habt ihr halt einfach eine, eine Situation, erstmal, auch das ist echt kurios für manche, war für mich auch erstaunlich, dass generell in der Luft, je nachdem wo ihr wohnt, Metallpartikel rumschwirren. Mhm. Wir haben irgendwann vor einem Jahr mal Tests gemacht, wo wir die Testhaube von uns neu gemacht haben. Haben wir mal alles an Reinigern draufgeballert, was wir so haben, um zu gucken, welche Coatings noch was aushalten. Mhm. Und wir hatten selbst da Flugrost ja. drauf, obwohl das Ding hier am Feldrand im wunderschönen Taunus liegt, ohne äh, Industrie nebendran, ohne irgendwas. Keine Eisenbahn. Keine Eisenbahn, genau. Jetzt komme ich schon genau zu diesen Punkten. Ja. Ähm, Klassiker, ne? ah, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Sind sie Pendler? Woher wissen sie das? <lacht> ja, genau. Morgens zum Bahnhof, Pendlerparkplatz und dann habt ihr schön den Abrieb von der Bahn. Weht euch aufs Auto, wird nass. Und sitzt drauf. Und sitzt drauf, trocknet an und oxidiert vor sich hin. Ja. Ne? Und im Winter tatsächlich das größte Problem: ähm, Salz ne? ist natürlich auch ein, ein, ich bin jetzt kein Chemiker dafür, aber es mit Sicherheit ein, ein Brandbeschleuniger für, äh, für Rost. Und äh, habt ihr genau das Problem, was viele nicht wissen oder nicht erkennen, wenn ein, äh, wenn ihr in schneereichen Gegenden wohnt und dort wird A, viel gesalzt und auch viel Schnee geräumt, ihr seht das immer wieder, wenn nachts mal wirklich bei euch vor der Wohnung oder vom Haus der, der Schneeräumer vorbeiballert und die ballern ja wirklich...
1: Tun sie. Hm. Richtig. Ohne Rücksicht ja. auf Verluste.
0: Und müssen auch, ne, weil Und sonst, sie müssen auch ein bisschen was wegschieben manchmal. Und dann seht ihr aber, wenn die manchmal über eine halbwegs geräumte Straße fahren, wie es einen Funkenflug gibt, ja. wenn dieses, dieser Schneepflug aufsetzt. Vom Allerfeinsten. Ja. Und da habt ihr natürlich auch Metallabrieb. Morgen früh fährt er raus, nasse Straße, Salz drauf. Rademann schmeißt euch den ganzen Mist aufs Auto drauf. Ja, trocknet wieder an. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Da kommt euer Flugrost her.
1: Also in Kombination mit Salz ist es natürlich, das, dass es im Frühjahr dann umso schlimmer aussieht und umso dramatischer wahrscheinlich. Ja. Also klar, es ist ein bisschen mehr auch durch das, was du gerade gesagt hast. Aber es kommt auch stärker zum Vorschein. Mhm. Um, nicht umsonst, wenn man, wenn man Ratten macht. Also hier,
0: Lack, Ratten. Ach, ach so, Ratlook.
1: Ja, mhm. dann ähm, holst du ja nicht nur praktisch schleifst den ganzen Klarlack runter bis auf die, auf die Haube, sondern salzt deine Haube zwischendurch mhm. immer wieder ein mhm. und lässt das dann da drauf und mhm. guckst, dass es möglichst viel Rost ansetzt. Genau. Also Salz gleich Rostbeschleuniger, hast du mhm. schon gesagt.
0: Genau und deshalb sollte man das immer machen, das ist für mich ein absolut essentielles Thema nach, der, nach, der, nach dem Winter oder für die Frühjahrspflege, weil da fällt, je nachdem wie der Winter ausgefallen ist und auch wie man zwischen pflegen konnte, das ist ja auch noch ein, ein relevanter Punkt, fällt da ordentlich was an. Also nicht erschrecken, wenn euer Lack dann nach dem Einsprühen irgendwie so komische rote Fäden bekommt oder sogar blutrot runterläuft. Alles im grünen Bereich in dem Fall. Ja. Danach dann wieder. Danach dann wieder, genau. Ja, lohnt sich immer zu machen. Ja, ansonsten hätten mir noch klar, wenn ihr es im Zuge der Reinigung oder Wäsche machen könnt, also sofern euer Radkasten es zulässt, bei meinem Pickup wäre es ziemlich leicht, beim Timo mit seinem aktuellen Winterfägen wird es schon Schwierig. Zumindest schwieriger würde noch gehen in die Radkästen, die mhm. der Timo vorhin
1: schon schön angesprochen hat. Genau, also wenn sie aus Kunststoff sind, dann natürlich vielleicht mit einer Bürste bearbeiten, irgendwas, womit ihr dann da reinkommt. Ähm, weil da ist der Hochdruckreiniger dann auch auf dem Kunststoff nicht immer so effektiv. Was ich immer gerne mache, ähm, das kann man auch ganz gut machen, gerade wenn man noch Handschuhe zur Wäsche anhat, das ist man nicht ganz so empfindlich, ähm, wirklich die, die äh, Kotflügelumfalzung. Kotflügelumfaltung. Mhm. Ähm, sauber machen. Ähm, je nachdem, wie das Fahrzeug da aufgebaut ist an der Stelle, bei Mercedes zum Beispiel ist das eine richtige Rinne, da komme ich mhm. mit einer fast kompletten Fingerkuppe rein mhm. von innen, mhm. ähm, dass man die wirklich mal sauber macht, weil da setzt sich unglaublich viel Dreck rein über die Zeit in diese in, in diese Rille, in diese Falz. Ähm,
0: kann früher oder später auch mal zu einer, Rost, zu genau. einer Rostquelle werden. Deswegen ist irgendwie... der Mercedes da ja
1: überall. Ah. Also mein Modell ist da ja, ja? ja, ja. leicht ja, okay. geprüft, vorne, hinten, überall. Immer die, die äh, Rostblasen an den Radläufen <lacht> unten dran, weil das ähm, von oben einfach so viel Schmutz ist und nicht, nicht vernünftig weggemacht wird. Ah, ja. mhm. ähm, genau, das auf jeden Fall. Immer mal so oben an, entlang der Falz gehen. Auch da den, den Schmutz nochmal vom, vom Kunststoff, wenn es nur eine Kunststoff-Radlauf-Geschichte ähm, ist, rausmachen. Bürste vielleicht dazu nehmen. Was auch geht, wenn, wenn jetzt keine dicke Bürste wie so eine aus da reinpasst. Ähm, so eine EZ geht meistens. Wollte ich gerade sagen, ja. Wenn ihr mal eine EZ Detailing äh, Daytona Brush hattet, die vielleicht
0: irgendwann nicht mehr so geil ist, ja. hebt sie euch auf. Für sowas geht die immer. Genau. Oder für einen Auspuff. Ja. Genau. Richtig.
1: Dann aber nicht mehr an die Felgen.
0: Bitte. Genau. <lacht> Wäre wär ganz gut. Äh, ja, aber wir kommen da gleich noch mal ein bisschen mehr zu dem Thema, weil wir äh, sowas natürlich idealerweise im Zuge des Räderwechsels ähm, noch mal äh, vertiefen. Ja. Darum kommen wir der gleich nochmal dazu.
1: Sind wir jetzt zu Hause dann?
0: Ja, je nachdem, wo du wächst. Ne?
1: Ja, ja, also wenn, wenn wir jetzt noch davon ausgegangen sind, das haben wir alles in der Waschbox gebracht. Mhm. Wer es nicht zu Hause machen kann oder will oder wie auch immer. Genau. Dann fahren wir jetzt nach Hause.
0: Dann fahren wir nach Hause. Frohen Mutes und ja. müssen dann schauen, ob wir weiter frohen Mutes bleiben. Denn mhm. ähm, je nachdem, wie ihr euch im Winter gekümmert habt, ähm, in meinem Fall wäre das jetzt wirklich so ein Überraschungsei, weil ich mich im Winter eben wirklich sehr, sehr selten ums Auto kümmern kann und will, um ehrlich zu sein. Ähm, nachdem alles sauber ist, macht man eine komplette Sichtprüfung von eurem Lack. Also, es ist halt echt so, je nachdem, wo ihr parkt, ne, klar, wenn du jetzt ein Garagenparker bist zu Hause und sonst mit deinem Auto nicht in die Stadt fährst, weil du sagst, das will ich nicht, Parkrisiko, wie auch immer, ähm, dann ist es das natürlich das, äh, das Risiko sehr überschaubar. Wenn ihr natürlich Stadtparker seid oder sowas, im Winter geht es halt auch mal schnell, dass man Schrammen und Dellen und irgendwelche Rempler eben unter der Schmutzpatina nicht sehen kann. Ähm, und gerade wenn es halt dann wirklich Lackabplatzer sind, sollte man das Thema schon angehen. Also das äh, kann dann eben wirklich zu echtem Rost führen ähm, und deshalb macht das mal und vielleicht ist auch eine Delle dabei, hoffentlich nicht, drücken euch die Daumen, aber alles schon erlebt, ne, dass du sagst, das bekommen die hier? das kann doch gar nicht sein. Ja.
1: Ähm, Neue Steinschläge auf der Motorhaube, die vielleicht genau. ein
0: bisschen groß geworden sind. Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall zu machen, meiner Meinung nach. Und dann kannst du eigentlich zu Hause mal wirklich schön, was du vorher gemacht haben solltest, dass du mal die Sicken und sowas durchspülst auf jeden Fall. Das ist auch immer ganz wichtig, dass der ganze Dreck mit transportiert wird. Aber dann zu Hause nochmal eine komplette Prüfung machen, ob Dichtungen verstopft sind, Abläufe verstopft sind. Gerade wenn du vor dem Winter, im Herbst schon aufgehört hast mit der Pflege so richtig, da setzt sich dann auch mal schön, schön Schmodder rein.
1: Ja, ich, ich stelle mir gerade vor, du, du wohnst in Wiesbaden. Ähm, hast keinen Garagenstellplatz, wie 95% in <lacht> Wiesbaden vermutlich, und stehst dann ähm, an der Altstadtstraße unter den Bäumen, möglicherweise dort, wo die, wo die Vögel Sittiche ja, unterwegs sind, ja, ja, Naja, wie dem auch sei, ähm, du findest wahrscheinlich halbe Laubwälder unter deiner Motorhaube und das kann man dann durchaus immer alles so rausholen.
0: Genau, ja auch da, äh, Ansaugbereich vorne für den Luftfilterbereich, genau. also Innenraumfilterbereich, auch da alles mal checken, dass da überall der ganze Mist, der nicht dahin soll, dass das eben entfernt wird, ganz ganz wichtig und ähm, auch da ganz klar, wenn ihr irgendwo in, in versteckten Bereichen äh, irgendwelche Blätter drin habt, die dann langsam vor sich hin modern, kann das halt auch bei einer Dauerfeuchtigkeit dann irgendwo doch mal zu irgendeiner Korrosion führen, also der ganze Mist, alles raus.
1: genau. Und der, der jetzt nur an der SB-Box vorgewaschen hat, der wäscht jetzt natürlich zu Hause sein Auto so richtig.
0: Ja, genau, richtig. Aber da haben wir einen schönen Podcast drüber
1: gemacht. Einmal Wäsche und so weiter, mhm. Felgen.
0: Genau, da kann ja jeder selbst nochmal gucken. Wir haben extra einen Podcast darüber gehabt. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht die, die, die Wäsche nochmal aufrollen. Da nee. wird es wohl ein Drei-Stunden-Podcast werden. <lacht> ne? Aber genau richtig, wie du sagst, ne? dann, wenn ihr nicht in der Waschbox gewaschen habt, dann nochmal kräftig gute Handwäsche durchführen. Und das Thema ist erledigt. Ähm, was ich hier noch aufgeschrieben habe, was bei mir durchaus ein relevantes Thema sein könnte, da ich da prädestiniert dafür bin, ähm, checkt auch nach dem Winter mal eure, eure Wischerblätter durch, ob die noch okay sind, ähm, ob die irgendwie vielleicht rissig sind, äh, Schnitte drin haben, wie auch immer. Weil bei mir ist so der Klassiker, wenn ich hier im Winter abends dann von der Firma wegfahre, du setzt dich ins Auto rein, denkst so, ist es nur, ist es nur äh, Tau oder äh, beschlagen, betätigst den Scheibenwischer und du hörst nur dieses wunderschöne Geräusch, Juhu. Nein, es war Eis. Okay, ja. Und manchmal denkst du, ach komm, die ist doch gut genug getaut. Riesendicker Eispanzer, den du gesehen hast und sitzt dann schon zehn Minuten im Auto, weil du irgendwie keinen Eiskratzer hast oder nicht kratzen willst und denkst du, ach komm, jetzt geht's. Nein, ging nicht. Und dann ratscht das Ding wieder drüber und wenn du das ein paar Mal hast im Winter, dann kann das auch mal zu Lasten des Gummis gehen. Dementsprechend checkt das mal nicht, dass er beim nächsten Regen irgendwie dann da steht und merkt, oh, Will nicht mehr.
1: Gefrorenes Eis und Gummi verträgt sich nie gut. Das stimmt ja, genau.
0: Also das ist nochmal so ein kleiner, kleiner Tipp. Ist wahrscheinlich für viele eh selbstverständlich, aber wir machen ja für jeden einen Podcast und dementsprechend auch mal sowas. Ja, so Timo, was haben jetzt, wir noch? Wie geht es weiter?
1: Also Auto ist jetzt praktisch fertig gewaschen. Mhm. Ähm, da müssen wir vielleicht gucken, was wir jetzt machen. Ob wir eine Aufbereitung machen oder nicht. <lacht> genau, ja. Also ihr müsst es gucken. Ja. Also wenn, wenn ihr keine macht... Macht es natürlich trotzdem Sinn, dass jetzt irgendeine Art von Lackschutz oder Übergangslackschutz bis dann zur nächsten Aufbereitung oder so, weil da ist im Winter wahrscheinlich nicht mehr viel von übrig, es sei denn, ihr habt ganz hochwertige Coatings auf dem Lack.
0: Also der Punkt ist ja der, wenn du, ähm, nehmen wir an, es ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt für die Frühjahrspflege eigentlich, ne, jetzt so um diesen Dreh- und Angelpunkt. Aber wie wir gerade ja sehen, wird es immer noch empfindlich kalt. Du bist ja vorhin gerade nach ja. der Pause, nachdem wir immer hier durchlüften, danach mal durchs Gebäude, äh, kommst, kommst du von draußen rein und sagst, es ist das kalt ja. geworden schon wieder. Und ich glaube, wir haben irgendwie nur heute Morgen war zwei, drei es 2, 3 Grad, ja. Grad irgendwie, ne? Das ist schon sackkalt. Ähm, und da nicht jeder mit einer Garage beseelt ist, gespeichert in eine beheizende Garage, gibt es natürlich auch bestimmt Leute, die jetzt sagen: Oh, nee, schöne Grundwäsche, klar, aber oh, mit Polieren und so warte ich nochmal. Dann wird es halt echt Sinn machen, dass man trotzdem schon mal. Irgendwas aufs Auto knallt, eine gute Sprühversiegelung. Ja. Ne?
1: Haben wir ja zufälligerweise auch ein paar
0: ganz gute. Zufällig. Da, ne?
1: Zufällig auch ganz äh, noch relativ frisch im Programm. Ja. Zufällig ähm, haben wir da was von der Firma Sonax im genau, Programm. Zum Beispiel, ne? Ceramic Spray Versiegelung. Die echt um, krass ankommen. Ne? Das ist ja. echt Wahnsinn. Also das, ich ich sehe auch oben nur noch orange. Und ich sehe nur noch rot, äh, ja. die orange.
0: Ja. Ich würde gerne mal wissen, ob Sonax sich das so gedacht hat. Bestimmt nicht. Also ich glaube, das ist ja so, ähm, ich habe ja immer wieder interessante Gespräche drüber, es ist ja ein Online-Produkt, also man sieht es im Online-Bereich eher, also nicht bei den Leuten, die ein, was in ein ATU oder in die Tanke gehen, das ist tendenziell eher so ein Produkt, wo die Leute sagen, hm, was der Bauer nicht kennt und so. Ne? Mhm. Ähm, aber würde mich trotzdem mal interessieren, muss ich mal, vielleicht gibt man mir die Info, ich weiß nicht, aber ob die Erwartungen zumindest erfüllt wurden. Christoph, und man sagt. vielleicht gibt es mal die Info. Genau. Vielleicht darfst du sogar verbreiten. Ich meine, ob das überhaupt dann interessiert, weiß ich nicht. Mich interessiert es, ähm, weil
1: ich ja sowas äh, in dem Fall echt gut finde, wenn das Produkt gut ankommt, weil wir das ja auch ein bisschen forciert haben. Das Ding ist, glaube ich, dass ähm, die Schwierigkeit ist, das einzuordnen. Ne? Also mhm. für die Firma Sonax ist es wahrscheinlich homöopathisch. Ich glaube ich fast auch, ja. Weil ja. natürlich die Firma Sonax, also wir haben da ja mal, ich glaube, es waren auch keine konkreten Zahlen, aber mhm. wir haben mal so annähernd ähm, erzählt bekommen, was da an äh, Frostschutz mhm. Äh, Mittel im Jahr ja. über die Theke geht und äh, in, im Vergleich dazu wird das wahrscheinlich ähm, <lacht> Stimmt. nicht messbar sein. Das wird nicht messbar sein. Aber ja. ähm, was natürlich die eigenen Erwartungen angeht, wäre das ganz interessant. Ja, so. würde
0: mich auch mal interessieren. Also das, ähm, also ich, vom Gefühl her würde ich sagen, ist das, also wir hatten ja letztes oder vorletztes Jahr, wo McGuire's mit dieser Ceramic-Serie gestartet hat, mhm. das war ja auch ein echter Boom. Ja. Muss man sagen, gerade der Detailer, der ist ja, wobei auch die Sprühversiegelung, die Nassversiegelung ist auch, auch. durch ja, die ja. Decke gegangen. Ähm, ich finde bei Sonax ist es ein bisschen anders. Bei Macquarie ist es so, ein, wobei da war es wieder schwierig. Jeder hat gewartet, die genau. Amis haben es schon gehabt. Genau. Jeder wusste, das Zeug ist geil und dann ah, will haben, will haben,
1: will haben. Oh, kommt immer noch nicht und irgendwann oh es ist da und dann sind alle gesprungen. Ähm, genau und dann hat es sich aber relativiert. Mhm. Also es waren so die ersten zwei, drei Wochen, wo es halt ja. so völlig abgefahren war. Ja bei Sonax würde ich jetzt eher vermuten, dass es ein Dauerläufer wird.
0: Genau, also so habe ich das Gefühl gerade. Wir haben es ja seit, oh, seit Februar, glaube ich, also Anfang Februar. Auch seit zwei, drei Wochen, ja. Und das Ding läuft permanent. Drei also wie du schon sagst, man sieht, also selbst bei den Abholern, ich finde es immer so lustig, wenn ich eine Abholertüte rausbringe für die Laderampenabholung, dann so, ah, da schimmert es orange raus. Ja. Ähm, Wobei jetzt auch die Reifenpflege in Zukunft, glaube ich, orange wird.
1: Also die das ist korrekt, die, die Flasche ist äh, mittlerweile orange. Mhm, genau, könnte oh, alles ein das paar blaue Blau am Lager haben. Ist das, das Mittel oder ist es die Flasche? Weil nee, das, die, das, das Blaue war vorher, glaube ich, das Produkt.
0: Ja, ja, ich, ich glaube auch. Ja, aber das ist die Flasche nur. Das ist nur die Flasche. Ja. Ne, aber äh, auf jeden Fall so und bei, beispielhaft so ein Produkt ähm, könnt ihr dann einfach mal auf die Schnelle aufs Auto machen. Geht auch als dauerhafter Schutz, wenn man ihn immer wieder mal erneuert, keine mhm. Frage. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, Bevor ich jetzt die Aufbereitung mache, soll mal eine schnelle Nummer gemacht werden. Dann wäre genau so eine Sprühversiegelung zum Beispiel unser, unser Weg, um euch bis zur Aufbereitung wieder einen adäquaten Schutz zu geben. Oder
1: beim Lack besser gesagt. So ist es. Na? Also Übergangsschutz. Mhm, genau. ähm, was wir noch machen können, denn ähm, da sind auch gerne mal Oxid Oxidationen am Start nach dem Winter, mhm. sind so die offenen Metallgeschichten oder auch die Zierleisten.
0: Da schon eher, beim im Auspuff habe ich sowas noch nie gesehen. Oxidation? Bei meinem noch nie.
1: Nee. Ja, da siehst du halt auch nichts anderes mehr außer Oxidation. <lacht> genau, richtig. Das ist, glaube ich, eher das Problem.
0: Da geht nur noch Abschleifen.
1: Ein äh, Wind, der verpennt. Genau. Und ähm, dann haben wir relativ häufig tatsächlich die Frage, was, was macht man mit den Zielleisten und ähm, gar nicht mal unbedingt äh, Endrohre und so. Da sind die Leute, glaube ich, dann schon relativ sch schnell dabei, eine Metallpolitur mhm. anzuwenden. Aber gerade bei den Zielleisten haben wir immer wieder die Anfrage Audi, BMW und so. Ja diese ähm, eloxierten und wie auch immer Materialien, ähm, da sind dann Flecken drauf und leichte Oxidationen und so. Und unsere erste Herangehensweise, wenn wir das hier in der Aufbereitung haben, ist immer das Prima Amigo. Mhm. Immer. Ja. Das ist nämlich nicht nur ein guter Pre-Cleaner. Nein, genau. das ist keine Versiegelung. <lacht> Nein, das ist keine Versiegelung. <lacht> ist ein hervorragender Pre-Cleaner.
0: Steht das etwa da drauf? Was wunderbar. Man, ich weiß
1: ja leider seit kurzem. <lacht> ähm, aber es ist ein, ein ganz, ganz, ganz hervorragender chemischer Lackreiniger, der mhm. auch ähm, könnt ihr übrigens sehen, im Produkt selbst, also das ähm, Prima Amigo, wenn ihr das mal aufruft, hat zwei Beispielfotos. Ach, das eine das. ist eine Klavierlack-B-Säule, das tatsächlich ähm, geschworen und ganz ehrlich mit Prima Amigo gemacht und mhm. nicht mit einer Politur. Mhm. Man sieht da auch durchaus noch die Kratzer drin, aber man sieht auch trotzdem, was es für einen Effekt bringt. Ja. Und das zweite Bild ist eine, ähm, ja, chrom-eloxiert, wie auch immer, mhm. ist eine Zierleiste. Und da sieht man sehr schön ein 50-50-Bild auf dem ähm, hinteren Bereich, wo es gesäubert wurde mit Prima Amigo. Kann man das Prima Amigo sich spiegeln sehen? Genau. Mhm. Das ist wirklich nur mit Prima Amigo gemacht. Und das ja. Zeug ist wirklich die erste Instanz, weil es halt nicht abrasiv ist, dementsprechend extrem sanft zum Material, aber aufgrund der chemischen Inhaltsstoffe wunderbar genau. funktioniert.
0: Geht super geil. Und das, das finde ich so bemerkenswert immer wieder. Wir haben das ja in der in der Frühjahrsaison immer wieder, dass Leute genau dieses Problem haben ne? und ich, ich habe ja echt schon verzweifelte Menschen da gehabt, ne? die mhm. dann gesagt haben, ah, könnt ihr mal bitte gucken, aber ich glaube, da ist nichts mehr zu retten, das sieht so übel aus und du siehst das Ding und hast schon so Grinsen im Gesicht, ja. so, warte mal ab. Ja. Ja, und dann holst du deinen Prima Amigo aus der Halle, gehst mal ins Auto ran beim Kunden und gehst zweimal drüber und der Kunde steht da, hat schon fast Pippi im Auge, ne? weil er sagt, krass, ich dachte, die Teile sind im Einer. Ja. Also es geht natürlich auch mit der Politur, ne? nein, das Prima Amigo ist kein Alleinstellungsmerkmal, nee. Aber warum Politur
1: nehmen, wenn es auch mit genau. einem Amigo geht? Richtig, um ja. Einfacher zu verarbeiten, nicht zu so abrasiv, kein Risiko von irgendwelchen möglichen eigenen Kratzspuren und so. Genau. Also. Supergeil. Also das ist echt,
0: ähm, echt ein wunderschönes Produkt dafür. Ähm, bezüglich der Auspuff-Endrohre, klar. Ne, ich hatte es ja gerade schon äh, mit etwas Sarkasmus angemerkt. Also bei mir sieht man die äh, die Kanten des Endrohrs quasi nicht mehr, weil sie wirklich durchoxidiert sind schon von meinem guten Bastog-Auspuff cool. ähm, ein Winter wirklich komplett verpennt. Ich habe es echt früher so gemacht wie du. Weißt du, ob du das immer noch so machst? Ich kann mich an Zeiten erinnern, da bist du morgens hier extra früher gekommen, um danach, also da vor der Arbeit noch rauszugehen, um die Auspuffrohre durchzuwischen.
1: Das war beim Bastoktor da, damals so, beim Volvo. ja, ah, ja, ja jetzt, genau. jetzt habe ich ja auch nur noch ähm, Blenden. Blenden mit, weiß der Kuckuck was für einem, also ich, ich habe ja keinen Auspuff wirklich mehr. Also habe ich schon noch. Aber Metall ist es trotzdem, aber, oder? Den sieht man. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendeine kunststoff elix Gut, aber da müsste ja trotzdem Metall beschichtet sein. Ich guck mal, ob es Metall ist. Huch, ist geil. Hört man das auf dem Podcast eigentlich? Nee, ne.
0: hören hör nur wir. Das hören nur wir. Das ist das hier hm. wieder irgendein, irgendein tolles Software schon wieder. Update. Ist jedes Mal ein neues Update. Das ist immer toll.
1: Um, ich guck mal, ob es bei mir Metall ist. Dann müsste ich da auch mal bei. Aber tatsächlich habe ich das bei dem Bastu das gemacht. Habe dann jeden jeden Morgen oder nach jeder Fahrt bin ich da einmal drüber mhm, gewischt. Genau damit da es gar nicht die Möglichkeit hat, dass das, das austretende Wasser und verbunden mit irgendwelchen Abgas ja. Gedönse einbelekt. Hat sich gelohnt bei dir. Bei mir ja, war zum äh, Schluss verpennt.
0: und äh, gerade nach dem Winter, wenn du es im Winter dann nicht machst, wenn es dir dann, dann zu verkrustet ist vor Dreck und du sagst, ach nee, lieber mal waschen und dann wäschst du aber auch nicht dann. Ja. ja, und der Corsa, der haut halt auch hinten raus, das ist halt auch nicht mehr feierlich ähm, und das Zeug, das rußt da hinten an wie nichts Gutes und äh, ja, die sind mittlerweile nicht mehr zu gebrauchen, also Schon, wenn ich so aufpoliere, sehen die schon trotzdem noch ganz okay aus, aber, aber der Rand ist halt echt das der ist ist verloren. Put komplett nee. hin. Na, also deshalb, ähm, wer am Ball bleibt wie immer beim Auto, der hat einfach länger Freude dran. Das ist die einfache Schlussfolgerung. Stimmt. Genau, da sind wir aber eigentlich außen
1: erstmal. Grundlegend. Wir können, ja, nee, wir nicht,
0: also sind nicht außen fertig, sondern Lack sind wir so. Ja, Lack wir gehen jetzt Bereich. mal zu den Felgen. Genau, ist ja ein ganz wichtiger Punkt,
1: weil Und. auch gewechselt wird. Weil meistens gewechselt wird. Vielleicht noch nicht unbedingt jetzt, heute am Wochenende. Weil nicht, nicht hier jedenfalls. sondern O bisschen bis O? Kält, ja, O bis O. Ihr könnt mich mal. <lacht> o, bis, o bis O?
0: Ostern. Ach, Ostern. Hm, Ostern bis Oktober. Ja. So. Pff,
1: Ostern. Ja gut, Ostern ist dieses Jahr früh, ja, ja. könnte man ausnahmsweise mal Ostern. Aber ich gehe auch nie im Oktober schon auf Winterreifen, wir machen mhm.
0: sowas. Nee, das mache ich auch später eigentlich. Nee. Ja. Das ist, aber ich meine, dass die, also das, der, der, der Sommerreifenwechsel, also auch Sommerreifen, wenn ich mir jetzt gerade das Wetter so angucke und den, die Ankündigung, dass es wieder schön Frost gibt. Also ein Winterreifen funktioniert definitiv bei niedrigen Temperaturen besser als ein Sommerreifen. Ja, das, das ist, ist so richtig. Gut ja. klar, du äh, schleichst natürlich auch oft
1: durch die Gegend, Timo.
0: Auch das ist richtig. <lacht> ähm, ich fahre dann gern schneller und deshalb äh, ist mir das dann in dem Moment auch ein bisschen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wenn der mir. Ach, Mercedes, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie das Ding fährt.
0: Oh ja, das wird eine harte Umstellung, glaube ich. Mhm.
1: Das wird. Äh Hart im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mal gespannt, was 30 mm ja, ausmachen. Ja. Und da noch so ein Buslenker drin? Also 30 mm machen viel aus, das wissen die Männer. Immer. Okay. Ja, hm. Buslenkrad, genau. Ja. Ähm, Thema Felgen.
0: Das waren jetzt, okay, interessante, interessante Gedankensprüche. Okay, ja, Thema Felgen waren wir eigentlich ja nicht beim Buslänger, nicht bei irgendwelchen Längen und, naja, äh,
1: ja. Die Grundreinigung verweisen wir auf unseren ähm, Podcast von. ein der ersten? XXX, weiß Ganz ich, nicht am Anfang, woran.
0: dritter, vierter, so, ja. der
1: erfolgreichste Podcast bisher. Mhm.
0: Na, äh, Rad ja. ab, hieß der. Radab, bestimmt. Radab, alles rund um die Felgenreinigung. Also dementsprechend gehen wir auf die Grundreinigung jetzt nicht ein. Das kriegt er wahrscheinlich eher alles ganz gut mittlerweile hin.
1: Kannst du uns einen Podcast hören? Versiegelung. Und ähm, natürlich macht das voll viel Sinn, das im Zuge des Reifenwechsels zu machen, weil dann kann man viel, viel besser überall hin reinigen und gegebenenfalls neu versiegeln, als wenn man das im eingebauten Zustand macht. Genau. Felge runter, sauber machen, innen sauber machen, schön. Die, ähm, die Vertiefung für die Schrauben, ich weiß ja nie, wie das blöd ist. Kann mir mal jemand sagen, wie das heißt, wo die Schrauben reinkommen?
0: Sag, der, also da, was, wo die Radschraube reingesteckt wird? Ja, genau,
1: wird. wo die Radschraube, oder Mutter, je nachdem, ob es ein Bolzen äh, ist oder...
0: Sag einfach Radschraubenloch.
1: Radschraubenloch, aber <lacht> das ist bestimmt nicht der Fachterminus. Weiß nicht, ob man das in der Felge extra nochmal definiert... Ja, jedenfalls kommt ihr da natürlich nur hin, wenn keine Schraube oder keine Mutter mehr da sitzt mhm. und ähm, könnt da mal vernünftig richtig sauber machen. Von innen dann schön, wenn sie vielleicht ein bisschen oxidiert sind, einmal kurz ähm, auch entrosten. Ja, ne? ja gerade die Radnabe ist ganz, also ganz der, der, schön. Ne? Genau, also auch der, das, was von der Radnabe praktisch auf der Felge, mhm. was, was da so abgekupfert wird. Und ähm, das auch mal schön, schön sauber machen. Und dann habt ihr euren Radkasten nackig vor euch liegen.
0: Und dann kann man halt richtig angreifen. Dann kannst du richtig schön.
1: angreifen. Sebastian weiß Bescheid. <lacht> ja, genau. ähm, Dann habt ihr entweder den Teppich vor euch oder die Kunststoffradschale äh, und dann könnt ihr richtig sauber machen. Schön Bürste rein, Alzwerkreiniger rein mhm. und ähm, mal das ganze Kunststoff sauber machen. Vielleicht auch die, wer weiß das schon, ähm, die ähm, farbliche äh, Kunststoffabdeckung von den, von den Schoßdämpfern. Ja genau, ich habe das, ein, so.
0: ja, hab das einmal gemacht, ich habe ja hier auch so ein, äh, ein Bielstein-Nordschleifen-Fahrwerk mhm. äh, da beim OPC Nürburgring drin ähm, ich habe das einmal gemacht, danach leider auch nicht mehr mhm. ähm, und da habe ich sogar mit der Tornado draußen rum gemacht ah. habe das ganze Ding mit Tornado abgefeuert, habe dann nochmal gepinselt und gemacht, das war schon geil
1: Ist auch gelb oder? Ja, ja. ja ist auch gelb, mhm. ja
0: ähm, aber ähm, danach leider auch nicht mehr. Dann war es immer so, dass ich entweder irgendwo hin bin zum Räderwechsel oder oder ähm, und habe mir diesen Arbeitsaufwand nicht mehr gemacht. Ist immer doof. Mittlerweile mache ich es auch auf der Bühne in der Halle und mhm. äh, die Arbeiten dann auf der Bühne zu machen. Hier in der Halle habe ich echt keinen Bock drauf, weil da läuft die ganze Sitze, alles in die Halle rein. Ja. Ist bei uns halt suboptimal. optimal und vor läuft es über die Bühne. Auch nicht so sexy. Runterstellen. Ähm, ja, stimmt, klar. Könnte ich natürlich, aber
1: ja. Auf jeden Fall könnte das dann endlich mal machen, endlich mal da sauber machen, wo man sonst niemals hinkommt. Ähm, auch schön die, ähm, den Bremssattel mhm. oft lackiert heutzutage. Genau. Und wenn nicht, macht selber, macht nicht viel Arbeit, sieht besser aus und äh, oxidiert dann nicht mehr.
0: Und man kann in die in die Reihe der Leute ein, äh, eintreten, äh, die man immer wieder in Instagram und Co sieht, wo eine Rupus Hybrid oder auch eine Flex PXE auf genau. einem Bremssattel zu auf sehen ist, Absolut. so eine schöne Brembo-Anlage oder ein Ferrari oder was weiß ich, was draufsteht. Halt. Ja, so, was hast du am Wochenende gemacht? Bremssättel poliert. Ja, jawohl. Aber geil, ja. Genau, absolut geil. Ähm, Damit ihr dann danach auch versiegeln könnt. Äh, genau, das äh, kann man auch machen. Habe ich gestern erst mit dem Kunden am Telefon gesagt: Du, wenn du noch G-Technik C5 von der Felgenversiegelung genau. übrig, übrig hast, knallst auf die Bremssättel. Ja, es gibt nichts Schöneres wie abherle Bremssättel. Nutzwert bei tendenziell null.
1: Aber ist halt mhm. geil. Ja, mhm. also auch leichter zu reinigen dann. Ich, der der Reifenmensch vom Reifendienst hat ziemlich witzige Augen gemacht, als ich ähm, vor zwei Jahren mit dem, äh, mit dem Kia hingefahren bin und gesagt habe: Hier, ich ähm, möchte gerne die. Wie war es noch? Ich habe die, hab die Felgen so geholt. Und ich musste ja dahin, weil der die Reifen umgewechselt hat, genau. Mhm. Ich habe die, die von, von den Originalfelgen die Reifen runter auf die Felgen, die ich mir geholt hatte, mhm. drauf und das musste der machen. Und dann habe ich, hab ich ihn gefragt, ob ich dabei sein kann <lacht> und ob ich dann an jedem Reifen, den er gerade runtergenommen hat, mal eben kurz äh, die Bremssettel versiegeln kann. Ah. Du willst was? <lacht> <lacht> Bist du jeck? Ja, ja, mach mal.
0: Genau, ja, Immerhin hast du, hast du gedurft. Ne? Genau. Aber lohnt sich. Ne? Kann man alles kann man alles machen. Was aber ganz wichtig ist, auch da nochmal an dieser Stelle, ähm, auch da viel Salz natürlich im Winter, ne, der ja. da anfällt, äh, das da anfällt. Ähm, deshalb alles schön säubern da drin. Man kann da ruhig auch mal mit Bremsenreiniger, dafür ist er den nämlich dann auch ja. mal gemacht. So ja, ist es. Nicht um was man so liest im Internet, um Fußmatten sauber zu machen <lacht> oder Innenraum oder keine Ahnung was. Ja, gibt es ja immer die abenteuerlichen Empfehlungen. Aber ähm, der heißt nicht umsonst Bremsenreiniger. Genau. Ne, da kann man da schon mal mit arbeiten. Ähm, tendenziell immer aufpassen, dass man halt die, die Bremsscheibe, ähm, ich bin da jetzt wirklich nicht vom Fach, ne, also das ist jetzt wirklich auch ein bisschen empfohlenes Halbwissen, ähm, aber trotzdem Bremsscheibe immer ein bisschen mit Bedacht äh, umgehen, im Zweifelsfall komplett auslassen ähm, und nicht, ich habe da noch einen Running Gag hier gemacht von wegen, ja, aber wenn die Bremse quietscht, dann musst du ja noch ein bisschen ölen. Ja. Ich denke mal, das wird jetzt hoffentlich jeder verstehen, dass es ein Scherz war.
1: Aber es ist ein Scherz. Nicht machen. Nicht, Scherz. Nicht,
0: nicht, nicht, machen. Genau, Aber auch da aufpassen, weil auch da nimmt man gerne mal irgendeine Sprühversiegelung jetzt für, zum Beispiel für den Bremssattel, wenn man jetzt ja. eben nicht wie du ein Coating offen hat. Ähm, ins und, Tuch sprühen. Genau, ins Tuch sprühen und damit drüber und nicht irgendwie über die Bremsanlage irgendwie, dass euch da irgendwelche Silikone oder sonstiges dann über die Bremsscheibe laufen. Ähm, ich kann es nicht einschätzen, wie schlimm das Finale ist, wie schnell sich das runterbremst, was es für Auswirkungen hat. Aber rein von der Sinnhaftigkeit, Schmierstoffe auf auch, auch nicht macht Ziemlich wenig Sinn. Ja. Ähm, also aber. dementsprechend passt da ein bisschen auf. APC, auch da wieder ein gutes Mittel, gute Pinsel, ne, dass ihr überall schön in die Zwischenräume reinkommt. Vorsichtig durchspülen nachher. Ein bisschen so. Druckluft ist auch kein Fehler. Oder wenn ihr einen Big Boy habt, eben im Big Boy reingehen. Nicht zu nah. Mhm. Ne, aber ganz wichtig, dass ihr da die Feuchtigkeit, die ihr dann angerichtet habt, wieder ein bisschen entfernen könnt. Und dann kann man da richtig eskalieren, wie unser lieber Freund Sebastian. Genau. Und im Zweifelsfall sogar, wenn es Not, Not tun würde, von der Bremsanlage essen.
1: Könnte wahrscheinlich. Könnt ich weiß In nicht. Beim ich, Toyota auf jeden Fall.
0: Ja, da könnte es sogar Sinn machen, wenn du vielleicht irgendwie so eine Wüstenrally machst oder so und dann mhm. das Ding heiß
1: gefahren ist, dann kannst du ihn Rad Radab ei Rad braten. Ja.
0: Ja. Also es ist durchaus im Bereich des Möglichen, wie ich finde.
1: Ihr könnt auch die Radnabe dann mal ein bisschen sauber machen, aber da natürlich ganz wichtig: ne? Radnabe wieder fetten.
0: Oh, da sage ich jetzt lieber nichts dazu.
1: Ich sage da auch nichts zu. Ich sag, weil ich nicht weiß, welches Fett man nimmt. Aber ähm,
0: nee, das gibt auch. Ich glaube, da, da diskutierst du dich. Also ob, ob man zu überhaupt Messer am nimmt. Hals mit ja? ja, ja, ja. Weil die einen so, die anderen so. Ja, ja. Mit Kupferpaste und sowas. Ja, ja, das ja. Ist, äh, also
1: ich würde sagen, wir enthalten uns eines <lacht> Kommentars. Also ich, ich, Aber das Ding, von Rost zu befreien, kann kein Schaden. Sein. Nein, das ist kein Schaden. Überhaupt nicht. Weil das, das ist, ist ja dann doch bei dem einen oder anderen Fahrzeug der Fall. Genau. Und ähm, das, das würde ich schon machen. Ich bin ja auch einer, der dann gerne seine, seine Bremse neu verzinkt.
2: Ah,
1: ähm, da war ich bisher immer sehr unvorsichtig. Nicht nachmachen bitte, aber da habe ich auch auf die Bremsscheibe gefeuert. Das habe ich gedacht, das bremst sich wieder runter.
0: Okay. Ja. Gut, kann ich, nicht nichts, nachmachen. kann ich nichts zu sagen. Aber ähm, also mich ärgert es im Endeffekt, dass ich da auch immer nicht die Möglichkeiten oder die Zeit nicht für habe. weil ähm, Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wo es herkommt. Aber an der Hinterachse, glaube ich, löst sich der Bremssattellack ähm, ganz ja. massiv. Ähm, vorne habe ich ja neue, ich weiß gar nicht die müssten eigentlich auch gemacht worden sein. Egal, ich habe vorne lackierte Brembos her drauf, mhm. die sehen noch tip top aus. Ähm, da komme ich auch beim Reinigen ganz gut dran eigentlich, auch mit dem Pinsel ein bisschen um die Ecke und so. Aber hinten blättert es halt wirklich ab. Mhm. Ähm, und gut, mal gucken, ob ich jetzt dazu komme, das irgendwie zu Kannst, richten. Hast du denn
1: hinten die gleichen Brembo-Dinger oder ist, hast du nur vorne farbige Brembo's? Und nee, die hinten nicht? auch. Hinten ist gleiche ja.
0: auch, aber halt irgendwie nicht beschriftet irgendwie. Also vorne, also. vorne hat Brembo-Zeichen drauf und hinten ist halt einfach ein die lackierter sind aber auch kleiner. Ne? sind kleiner hinten, ja. Das, da muss ich da mal angreifen irgendwie, aber das ist wieder mal mal gucken. Ich bin froh, wenn ich überhaupt dazu komme, die Felgen zu wechseln. Das war jetzt im Winter, glaube ich, so im Ende November.
1: Ja, es war mal wieder spät. Ja, Das ist im Sommer aber dann auch meistens spät. Genau, es
0: dreht sich in beide Richtungen immer. Das ist ziemlich kacke irgendwie. Aber naja, gut. Aber auch da lohnt sich natürlich mal dran zu gehen und zu gucken, ob da irgendwie Bremssattellack alles noch okay ist. Alles, was man da in diesem Zustand machen kann, ist ein Segen, weil ihr kommt dann einfach überall ran.
1: Ja. Und wer es noch nicht hat und überlegt, also ich kann nur empfehlen, Hammerit aus dem Baumarkt, super Sache. Ja? Ja, geht mega einfach. Okay. Trocknet super schnell und ist extrem haltbar.
0: Also redet jetzt von Bremssattellack oder was? Bremssattellack, ah. ja.
1: Also da, muss, da müsst ihr nicht bei wie Foliatek? heißen sie? Folia mm -hmm. oder sowas kaufen. Also, Ham Hammerit aus dem Baumarkt habe ich bisher bei allen Fahrzeugen, die bei uns nicht lackierte Bremssättel hatten, mm -hmm. die wir nachträglich lackiert hatten, habe ich immer Hammerit genommen. Halt, Ach, ja. wirklich hält super. Und, äh, also, ich habe das schon gehört, aber ich habe es nicht auch über, über halt, also, ich meine, man versucht schon, sie ein bisschen zu entrosten, mm -hmm. die originalen Bremsbacken-Bremssättel. Äh, um, und, und dann noch mal ein bisschen mit, mit Feuchtigkeit halt von, von dem gelösten Rost zu befreien. Aber du kannst Hammerit auch über den letzten Rost drüber machen. Und das ist auch kein ah, ja. großes Ding. Also das
0: bin ich komplett außen vor.
1: Hat immer das super funktioniert.
0: Wird natürlich beim Corsa schwierig, weil die Farbe zu treffen wird. Das,
1: wenn sie schon lackiert sind, ist blöd. Aber ich, ja. wenn jetzt jemand vorhat, der nur ähm, rein Metallene ja. äh, Bremssättel hat und die möchte, möchte gerne schöner machen. Also Hammerit aus dem Baumarkt ist wirklich... Ah, ja.
0: Also gehört habe ich das schon oft, aber äh, noch nie gemacht. Arbeiten wie dem auch sei. Ne? Also ihr könnt auf jeden Fall gut da rangehen, könnt da ganz gut eskalieren. Wer noch ein paar Unterbodentipps dazu braucht, ne? wie gesagt, letztes Q&A vom, was war es dann? Februar
1: müsste es gewesen sein. Ja, seit das so aber schon, auch Februar, schon drei Wochen her. M -m ich
0: Februar Q&A und dort mittendrin, ich glaube, ziemlich genau eine Stunde oder sowas war das sogar. Da durfte dann unser lieber Freund Sebastian ein bisschen eskalieren. Jawohl. Ja, dann sind wir aber eigentlich außen Ziemlich. Fertig. Fertig ne?
1: Reifen bitte wieder drauf machen, bevor wir losfahren. <lacht> hm.
0: <lacht> Klonk. <lacht> so.
1: Und was ihr noch machen könnt, genau, wo, wo haben wir vergessen, ähm, wenn ihr Kunststoffradschalen habt, könnt ihr sie mit Kunststoffpflege einlassen. Hält natürlich nur bis zum nächsten Regen, sieht <lacht> bis dahin aber super aus. Genau.
0: Ich auch bin ja nicht so der Freund von, weil genau aus dem Grund ist es für mich eine komplett nutzlose Arbeit. Aber Ich äh, habe es mein Volvo immer gemacht, nach ja, jeder, weiß, Wäsche, ja.
1: jeder Wäsche Hyperdressing reingefeuert. Mhm. Ähm, fand ich immer mega War. Für das mich hast du dann auch Zeit oder trocknen lassen? Getrocknen aber. lassen. Einfach mhm. großzügig groß, äh, reingefeuert, das Hyperdressing. Mhm. Das ist ja so, so ein äh, äh, schnell, Konzentrat. Mhm. Sau teuer in der Galone, ja, stimmt. Aber 4 zu 1 gemischt, ähm, dann am Ende doch irgendwie erträglich vom Preis her. Und äh, nach jeder Wäsche einmal Radkästen mit Hyperdressing vollgeseiert.
0: Und immer, wenn ihr sowas macht, legt euch irgendwas über die Reifen. Weil das tropft von ja. oben auf die Reifen, dann habt ihr dann schöne silikon ja. auf der Lauffläche. Nee, ja. nicht optimal zumindest. Zumindest nicht, wenn man auch mal ein bisschen den Reifen fordert, sagen wir mal. Aber es
1: ist immerhin wasserlöslich, sodass, wenn es jetzt nur auf dem Boden tropft, das geht weg. Ja. Und ihr rutscht nicht ja. auf dem Boden aus.
0: Wow, das würde ich nicht unterschreiben, weil ich kann mich noch gut erinnern, wie drüben in der Halle nach Aufbereitung es äh, dezent glatt war manchmal. Das ist
1: aber die Halle da drüben. Die ist ja dies versiegelt.
0: Ach so, da, aber okay, aber dann kann man nicht allgemein sagen, dass es auf dem Also Boden auf, dem, auf dem normalen ähm, hier Beton und Betonboden Betonboden so, ja, und so ja es ein und wenn es ja, regnet,
1: ja. ist weg. Also das, ähm, da bleibt kein Rutsch Auf,
0: versiegelten Hallen, äh, auf dem versiegelten Hallen, es Da Boden ist es rutsch Rutschbahn. Ja. Das ist dann eher uncool. Ja. Aber, ich denke. Außen fertig. Außen fertig. Dann äh, gibt es
1: ja noch den Innenraum. Haben wir eigentlich die Scheiben vergessen, so ein bisschen?
0: Ja gut, also für mich war das jetzt eher so selbstverständlich, dass man die Scheiben putzt. Vielleicht
1: auch mal poliert nach dem Winter. Könnte man machen.
0: Ja, ja, klar. Aber du also, hast vollkommen recht, aber wäre jetzt nicht so das Winterthema für mich eigentlich. Ich sagen. Nee,
1: ist jetzt nicht speziell Winter, stimmt hast ja. recht.
0: Aber klar, wenn du da eh dran bist, aber gut, das kannst du eigentlich auch ganzjährig machen. also Stimmt. Es sei denn, natürlich hast du recht, wenn du vielleicht im letzten Jahr eine Versiegelung für die Scheiben aufgetragen hattest und jetzt merkst, okay, nach dem Winter hat die so gelitten, ich bräuchte mal neu, mhm. dann lohnt es sich schon. Ganz klar. Aber wahrscheinlich eher, ich würde es dann in Richtung des Aufbereitungstermins schieben, wenn der jetzt nicht ansteht. Ja. Weil auch das ist bei Temperaturen jenseits oder unter der 10-Grad-Grenze auch nicht optimal. Stimmt.
1: Na? So. In. Ach, ja, Innenraum. Das seufzt ja. Das ist eigentlich mein Thema, ne? Ist es dein Thema? Ich muss erst was trinken, warte mal.
0: Genau, dann kann ich ja mit dem Klassischen, was auch mein Thema ab und zu mal zumindest ist, äh, anfangen, dass natürlich Erstmal, bevor ihr an detaillierte Arbeiten geht, solltet ihr erstmal natürlich eine ganz klassische Innenraumreinigung durchführen. Ne, ähm, auch da wissen wir, wie es ist im Winter. Ne? Man kümmert sich vielleicht doch nicht so stark wie jetzt im Sommer. Schönes Wetter, kannst du schön mal im Warm draußen hinstellen. Ich schon. Ja.
1: <lacht> Aber gut. Wo? Äh, zu
0: Hause. Ja, siehst du? Immer, jeden Abend. Hast du auch eine Garage? Stimmt. Was, jeden Abend? Jeden Abend. Saugen? Mhm. Oh, da kannst du mit unserem lieben Kunden... Ähm, ich sag mal W-Punkt, ich weiß nicht, ob er will, dass ich seinen Namen nenne, aber der W-Punkt weiß definitiv dann, wer gemeint ist. Kannst du dir mit ihm die Klinke in die Hand geben? Mal, ist, ich, äh, ich gebe ihm den Sauger in die Hand. <lacht> ja, genau, das ist schön, Schön. Äh, ja, stimmt. Weil er macht es tatsächlich auch. Also ja. Da habe ich auch immer wieder gedacht, gedacht Hut ab. Mhm. Das ist schon, das muss man wollen. Finde ich also, aber geil, weil natürlich der Innenraum perfekt ist. Ne? Das
1: ist ja, er, er, er verändert sich dann vor allen Dingen nicht mehr. Ich meine, gut, ich habe natürlich den, den Vorteil, dass ich im Prinzip immer alleine im Auto sitze ähm, und nur morgens früh mein Kind zur Kita bringe. Mhm. Das passiert trockenen Fußes, weil ich ihn noch ins Auto trage. Noch mhm. ähm, da bleibt also nicht, nicht wirklich was zurück auf diesen paar Metern, die, die ich da hinfahren muss, ähm, so dass ich im Prinzip ja nur meinen Fußraum aussaugen muss. Mhm. Eben und das mache ich. Ich habe das erste, was ich gemacht habe, als ich in, in äh, als ich die Garage hatte und ähm, mit dem, mit dem, mit dem da. Mit dem, mit dem Kia zur Arbeit mhm. gefahren bin, war, dass ich mir das Kabel für den Staubsauger so lege, dass ich den Staubsauger so hinstellen kann, dass ich abends nur einmal auf den Anschalter treten muss, <lacht> den Sauger schon in der Hand habe und dann einmal äh, so lange in der Garage das Licht noch an ist, der hat nämlich Zeitschalt Zeitschaltung, ah. Garage geht hoch, ich glaube, eine Minute ungefähr bleibt das Licht an. <lacht> Geil. Und ähm, um in der Zeit dann den Fußraum ausgesaugt zu haben, reicht das aber aus. Also ich mache jeden, jeden Abend 30 Sekunden saugen und bin fertig. Mein Auto ist Gut, klar, immer das,
0: top. Das geht natürlich dann schon, weil ich meine, mehr ist es halt auch nicht. Nee, mehr ist es dann aber nicht. Aber dafür ist es halt immer top. Das, das stimmt, stimmt schon. Ja. Das ist schon cool. Das stimmt. Ähm,
1: aber das machen viele nicht.
0: Klar. Nee, klar. Oder wenn man zum Beispiel ausnahmsweise auch einen Hund mitnimmt, ja. Macht man es auch nicht? Ja, oder
1: spazieren gehen muss mit
0: Hund genau. und,
1: oder selbst oder wie auch immer. Also ich meine, wenn ich mir das Auto von meiner Frau angucke nach drei Tagen, dann sieht es aus, als wäre ich <lacht> drei Monate unterwegs gewesen. Wenn es langt. Ja, wenn es langt. Ähm, von daher in Grundreinigung, mhm. jawohl.
0: Genau, also das war das, was ich meinte, ne? dass man halt wirklich erstmal das ganz Klassische macht. Schön komplett durchsaugendes Auto, ne? ähm, Staubwischen, alles was so im Winter eben vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde, dass man die, die Themen einfach mal angeht. An der Stelle auch nochmal ein kleiner Werbehinweis für ein Produkt, was wir haben, was extrem cool dafür ist. Ähm, ihr habt ja bestimmt schon mal diesen Fur Eater gesehen bei uns. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn ihr jetzt keinen Hund habt dann ist es natürlich ein bisschen ja. eine Overinvestition, aber der Ferrita hat ein, äh, ein tolles Feature bei uns in diesem Car-Wash-Kit heißt es, glaube ich, bisschen mhm. missverständlich. Stimmt, ähm, ist natürlich nicht zum Waschen gedacht, <lacht> heißt aber bei denen ähm, an, der, an der Selbstwaschstation, so ist es gedacht, dort wo ihr die Münzsauger eben habt oder manchmal auch kostenlos, mit diesem Kit habt ihr einen Adapter, der euch, ah nee, ja, Quatsch, man kann den Adapter auch kaufen bei uns, aber dann fehlt einem die Länge wahrscheinlich, ne, die
1: ja, ich glaube. Mhm. Also ihr,
0: ihr könntet den Adapter auch einzeln kaufen. Wie dem auch sei, bei diesem Kit ist neben dieser Hunterhaarbürste auch eine Verlängerung dabei in Form einer äh, Spaltenbürste. Ne? Sagen wir einfach mal so genau, die, schmale die ganz, Fugendüse. Genau, ganz übliche Fugendüse. Mhm. Ja. Und auch eine Polsterdüse, nicht Polsterdüse, eine Oberflächendüse für Kunststoffe, glaube ich. Auch also so Mit so Haar vorne dran. Ja. Ähm, auf jeden Fall an der Waschbox kennt ihr alle das Problem wahrscheinlich. Dort gibt es halt nur einen dicken Rüssel mhm. ne, und den als Sauger zu nehmen, ist zwar für große Bereiche okay, ne, aber für filigranere Stellen im Auto ist das, glaube ich,
1: AA. Kommt auch nicht in die in die äh, Spalten zwischen genau. Sitzen und. Äh,
0: und das halt ziemlich geil. Mit dem Kit ist es schon sehr, 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 sehr cool. Ähm, da stöpselt ihr euch das Ding einfach an, den Adapter passt auf fast alle Waschbox-Sauger äh, ja. äh, eigentlich. Wir haben es auch selbst cool. ausprobiert. Ne? Ja. Und dann könnt ihr dann munter an der Waschbox äh, vor euch her äh, staubsaugen wenn ihr nicht zu Hause saugen könnt. Ne, das ist immer das Miets, Mietshaus, ist halt auch hier
1: schwierig. Wo der Strom her.
0: Genau, exakt. Oder halt mit einem kleinen Akku Ich Kann mich noch,
1: kann mich noch erinnern, ähm, in, in der alten Wohnung, Strom im Keller hatten mhm. wir ja, also in unserem Kellerraum. Und ich hatte, glaube ich, eine Verlängerungskabel von boah, 15 oder 20 Metern oder so. Oh ja. mhm. Aber das musste ich wirklich exakt so durch das Treppenhaus fädeln <lacht> und ähm, an den Windungen vorbei. Das ging nur auf eine Art und Weise. Dass ich dann mit der Länge des Staubsaugerkabels bis zum Auto gekommen bin.
0: <lacht> okay. Ja gut, ich musste jetzt zum Aufladen äh, vom Cadillac musste ich ja, ich äh, glaube, zwei Kabeltrommeln, habe ich durchs Haus ja. gelegt.
1: Ne? Dir, von wo bist du denn da gekommen? Von eurer Waschküche aus dann? Oder? Nee,
0: von unserem von Keller. Aus also vom Keller Ah, habt ihr ja, auch ja. einen Strom Ja, im Keller? Ja. Strom, ja. Und von da dann äh, da raus, Brandschutztür 1, Treppe runter, durchs Treppenhaus, unten, zweite Brandschutztür, dritte Brandschutztür. Alle natürlich legal offen gelassen.
1: Legal offen gelassen, wie geht das? Ähm,
0: ich habe ein Stück Schaumstoff reingeklebt und dachte, dann ist es so fast zu.
1: Und das, das, das Schaumstoff brennt dann auch gar nicht. Das nein, war ein nicht brennbarer Schaumstoff. Das ist auch
0: ein selbstzerstörendes Kabel, was dann automatisch wegbrennt und dann fällt die Tür von. Um fällt die Tür zu. dazu. Nee, war natürlich ziemlich blöd. Ähm, klar, äh, ich hatte leider keine andere Möglichkeit und am Ende muss dann sagen, okay, für ein paar Stunden ist es halt so, es wird schon nicht brennen. Mittlerweile habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich eine andere Lösung habe. Aber ja, also ich ich den Schmerz des langen Kabels durchs Haus. Aber das zu diesem Thema mit diesem Sauger noch mal gerade. Ich glaube, man kann es schon teasern, oder? Also wir müssen ja nicht ganz ja. detailliert sagen, weil ich nicht weiß, ob wir es sagen dürfen. Aber wir haben vom gleichen Hersteller diese Woche einen Prototyp bekommen, mhm. den der Timo schon bei zwei Fahrzeugen testen konnte. Genau. Geht natürlich auch primär auch um Tierhaarentfernung. Ja, aber diesen, diesen mhm. Prototyp, oder nicht Prototyp, dieses Teil könnten viele schon kennen. Also da würde ich kein Geheimnis verraten. Das Fur Real, also F-U-R. Ja, dann, kann man das schon kennen? Ja, die Amis haben das schon. Ganz so. ku kuriose so. Geschichte, warum ähm, wird aber in Amerika von denen, ich glaube von Buff Shine, Buff Bright heißen, glaube ich, die diesen, also jetzt kommen lauter Worte hintereinander. Ich weiß, wird komplex jetzt. Die haben diesen Flamethrower, heißt das Ding, glaube ich. Das ist dieses das Ding. Das klingt aber spektakulär. Ja, ja, ist ja. es auch. Das <lacht> ist die Beleuchtung für die Polymaschine. Aha. Was du vorne dran schraubst, was dann quasi die LED-Lampen auf dein Lack, auf deinen, deinen Polierarbeiten eben Im Moment habe ich gedacht, im Zusammenhang mit Furita, du flemmst dir mit einem Flammenwerfer <lacht> nee. die Hundehaare weg. Nee, nee, nee. nee. Ich glaube, das Ding heißt aber so, Ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall, dieser Hersteller vertreibt drüben dieses FurReal. Das ist so eine kleine Gummi-Aufsteckdüse. Wir kennen sie ja. Wir ja. haben sie ja hier. Und die gibt es aber in Europa bisher noch nicht. Ja, es gibt zwar einen Händler in England, der es aber selbst aus Amerika importiert, was total so. komisch ist. Macht ja Sinn. Ne, für den skandinavischen Hersteller macht das Sinn, das Zeug aus Amerika zu holen. Aber gut, andere Geschichte. Und da haben wir diese Woche einen Prototyp getestet, der zusätzliche Features bietet, die ja. echt erstmal simpel erscheinen, aber ein ich aber sag, cool schon Game Changer, so ein bisschen.
1: So ein bisschen auf jeden Fall. Also er löst auf jeden Fall ein Problem, vor dem wahrscheinlich jeder bei uns äh, von uns schon mal stand, der sein Auto gesagt hat. Mhm. Ja.
0: Genau, und das Ding kommt wahrscheinlich im April. Mhm. Wurde mir gesagt, dass er da wohl fertig sein soll. Ähm, wir fragen mal, wann wir da ein bisschen teasern dürfen. Dann werden wir auch ein bisschen mehr darüber, ähm, auch in Wort und Video vielleicht mal zeigen. Aber das, was zum Thema Staubsaugen äh, oder was dem angehörig ist, das könnt ihr euch ja denken, dass es darum geht, das wird, ähm, das wird cool.
1: Auf jeden Fall gibt es das so noch nicht.
0: Na, also das könnt ihr die erste Reinigung noch ohne dieses Teil durchführen,
1: leider. Ja, ja, Doch. aber das kann man dann äh, im, im Zuge dessen, kann man das ähm, dazu nehmen und dann die Reste noch wegmachen, die man nicht weggekriegt hat.
0: Genau. So, jetzt habe ich alles äh, für die Grundreinigung gemacht. Jetzt kannst du mal hier mit mit den Details weitermachen. Mit
1: den Details, ja. Ähm, genau, ich, ich bin ja so ein Innenraum-Fan. Ähm, ich kann mich ja stunden- und lang hm. an Innenräumen äh, vertun und noch lieber als an, an am Lack. Hm. Ähm, also, klar ist natürlich, dass, dass wenn ich erstmal alles Grund gereinigt habe, dann ähm, ist ja erstmal erst schon mal wieder schön. Ne? Ähm, aber viele zum Beispiel haben ja ihre, ähm, ihre Stofffußmatten im Winter gegen Gummifußmatten getauscht. Mhm. Das wäre ja schon mal der erste Schritt, dass, dass die wahrscheinlich wieder zurückgetauscht werden. Also Gummimatten raus, Fußmatten rein. Ähm, Gummimatten gerne im Zuge der Wäsche auch draußen mit APC ähm, reinigen, Pinsel dabei gut abwässern. Abkerchern, wie auch immer, und nicht mit Kunststoffpflege pflegen.
0: Könnte rutschig werden,
1: ja. Ja, Es gibt immer mal wieder die Fragen, was kann ich denn auf meine Pedale machen? Mm, nix. nix. Es sei denn, du willst dich umbringen. Ja, das und, ist echt. Und andere.
0: Und andere, genau. Nee, das macht echt keinen Sinn. Das, das ist wie man nicht. Motorradreifen mit Reifenpflege.
1: Genau. Und mein, mein Fetisch ist tatsächlich so ein bisschen der, der Fahrerfußbereich. Also, was ich früher schon immer... Fährt da sonst keiner mit? Stimmt, aber ich, <lacht> ich sehe das. Ja. Nee, was ich früher schon immer ähm, nicht so schön fand, wenn, ähm, wenn wenn man so Bilder gesehen hat von, von Aufbereitungen von Fahrzeugen und dann hat jemand sich wirklich Mühe gegeben, Polster sauber zu machen, sogar mit Polsterreiniger und, und Nassauger und hast du nicht gesehen. Ähm, und dann kommt so ein, so ein Foto in den Fußraum, wo du merkst, okay, die haben sich wirklich Mühe mit der Fußmatte gegeben mhm. und dann ist da noch äh, in dem Profil von den Pedalen so ah, ja, genau. mhm. Also, Millimeter dick der Schmutz. Ja. Ähm, Habe ich nie so ganz verstanden. Also, Pedale und dieser Bereich, wo die Füße sich meistens aufhalten, die, diese Fußabstellfläche, die dann in den allermeisten mhm. Autos noch vorhanden ist, ähm, die mal richtig schön sauber machen. Richtig mit einer, notfalls auch mit einer härteren Bürste als mit dem Pinsel rein, weil, wenn richtig Schmock drin sitzt, dann ähm, und, das, und das Profil von den Gummis, manche haben ja auch ähm, Aluminiumpedale, da ist dann meistens kein Profil, sondern nur so, so ein Gui. Gummi.
0: Pinapel drüber.
1: Dings ja. drüber, dann ja. ist es leichter. Aber wer halt Gummipro, äh, Gummipedale hat und dann richtig tief ins Profil runter muss, ruhig mal eine, eine härtere Bürste mitnehmen. Ich nehme da auch so eine Color Lock.
0: Ich nehme immer die, ähm, die Mothers, die Detail Brush. Ah, die kann man Diesen auch nehmen. zwei gibt. Die ist super geil dafür, finde ich. Auch weil die schön im Winkel ist, ne? weil du bist ja ein bisschen ja. nach unten so ge geschwungen quasi, weil der ja meistens unten so eine Wölbung ist. Ja. Ähm, finde ich super geil, die Dinger dafür. Also da kannst du schön ackern. Und die sind auch nicht so teuer, die tun dir dann auch nicht weh, wenn sie nachher irgendwie in alle Himmelsrichtungen stehen.
1: Was sie tun danach.
0: Ja, genau. Ja. Richtig. Wenn du richtig arbeitest damit dann.
1: Ähm, legt euch ein Tuch drunter, irgendein mhm. billiges Tuch, weil ähm, ihr wollt es nicht weder auf der Fußmatte haben, noch ähm, im, vom, auf dem Teppich des Fußraums generell, was da so runter mockt und sich verflüssigt. Das äh, will man lieber in irgendeinem Schmutztuch haben. Und dann natürlich nochmal abwischen, trockenwischen gucken, ob wirklich alles raus ist, nochmal ein zweites Mal drüber gehen. Finde ich super, super wichtig, weil diese Pedale einfach hm. beim Einsteigen, wenn das Licht da drauf fällt, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Ja, stimmt. aber ja. Das, das ist echt so. Also das, ich finde es auch immer cool, wenn man es mal gemacht hat dann. Ich meine, auch da bin ich ja nicht ganz hinterher, aber wenn ich dann mal wieder den Innenraum-Hieber habe, was schon mal vorkommt, hm. wo ich dann auch echt vollkommen eskaliere wieder, dann ist das für mich das absolut essentielle. Wenn ich dann die Pedale sehe und sehe da die Dreckrieven drin, geht gar nicht. Das ja. ist, ich bin zwar sonst jetzt auch eher pragmatisch, auch was hier die, die Fußmatten betrifft. Ich fahre hier wirklich noch mit den Serienfußmatten, mit den OPC-Fußmatten rum. Mittlerweile ärgere ich mich. Also ich finde, ich habe es mit dem Nasshauger echt gut hingekriegt. Die waren ja. echt wieder dafür, dass das Auto auch schon einige Jahre alt ist und auch 60.000 jetzt bald drauf hat ist es schon ganz okay. Hab nur letztens in so einer Opel-OPC-Gruppe gesehen, dass äh, PSA, also der mhm. französische Superhersteller für, für Opel. Opel, ja, äh, ja egal, äh, die haben jetzt quasi die, also hatte sich jemand diese Fußmatten bestellt, mhm. diese OPC-Fußmatten, und es ist eine bodenlose Frechheit, was für eine Rotzqualität, die den Leuten Ach, antreten. Das ist unfassbar. Du, selbst das OPC-Logo ist nicht gut oder so gestickt, das ist, wie es OPC-Logo aussieht. Also es ist einfach okay. wie, als hätte es der letzte Chinese äh, gemacht. Es ist, also die Leute haben sich zu Recht darüber aufgeregt, waren ein paar, die gesagt haben, hast du dreimal Fuß drauf, siehst du nicht, die gibt es halt auch. Mhm. Aber die meisten haben gesagt, die kosten natürlich auch Serienhersteller, ne, richtig ja. langes. Und dann kannst du schon erwarten, dass die wie die Original aussehen. Also wirklich echt ein massiver äh, massive Qualitätsabfall. Und wenn ich jetzt denke, ich müsste die neu kaufen, was ich vielleicht wirklich gerne mal machen würde, dann sind die halt kacke dann. Das ist ja. irgendwie aber ja, gut abhängig, dass also ich, man sich so einen halt nicht.
1: irgendwie dazu kaufen ne?
0: ich habe so eine Gummimatten-Aversion. ich finde das irgendwie ich mag das auch nicht oh, geht gar das nicht, nicht du ja. hast halt einen zweiten Satz ich äh, habe einen zweiten Fußmatten. Satz Fußmatten ja mhm. ich, ich, find ich aber auch schon. dann okay das ist, ähm, aber Gummimatten komme ich echt nicht drauf klar das ist ja. für mich so da kann ich natürlich auch ein Baustellenauto setzen das ist so ja. aber jedem seins ne ich verstehe die Intention voll und
1: ganz klar weil ja klar ich meine je nachdem was du auch irgendwie da machst mit deinen Füßen das, aber die Dinger kriegst du halt zwischendurch nicht mal so eben halbwegs schön sauber gemacht. Ja. Die, die sind halt einfach, selbst wenn sie gut abgesaugt sind und einmal drüber gewischt sind, sind sie immer noch schmutzig. Ja. Ähm, das sieht halt nicht so schön aus. Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. So ist es. Ähm, genau. Wo sind wir denn stehen geblieben? Äh, <lacht> auch wirklich mal dahin gucken, wo, wo man halt äh, normalerweise nicht so hinguckt. Ähm, diese, diese Fußabstellstütze, Dingsbums, auch oftmals jetzt mittlerweile natürlich Aluminium mit irgendwie Gummi, Nippels mhm. dran. Ähm, auch mal schön abwischen. Auch mal hinter dieses Ding gehen. Ne? Ähm, mhm. Weil das ist ja so meistens auf den Teppich geklemmt. Auf irgendeine so vorgeformte Stelle drauf geklemmt. Mhm. Und dahinter sind dann oftmals gerne Tannennadeln oder so. Coole Tipp
0: an der Stelle um zum Staubsaugen. Haben wir auch hier in der Aufbereitung ne? ein, ein goldwertes Tool? Ja, die Lily Brush. Nee. Nicht. <lacht> nee. Staubsaugen. Ähm, ja. der, der, das Kärcher Saugpinsel set Ah kann echt äh, goldwert sein. Ihr habt so einen ganz kleinen Adapter vorne für euren eure Staubsaugerpistole, ne, da kommt es ja. ja vorne dran und dann wiederum einen kleinen Schlauch in der dünner Form und vorne dann kleine Pinselchen oder auch so kleine Fugendüsen dran. Ganz klein. Ganz Super winzig. cooles Ding, wenn ihr halt Bereiche habt, wo ihr einfach mit nichts hinkommt. Ja. Ähm, echt ein geiles geiles Tool. Braucht man auch nicht immer. Ne, ich weiß nicht, ob du, oder nee, hast
1: immer nicht, aber ähm, immer wieder. Ja. Also ich habe da auch zu so Hause, ich habe es ja sogar von euch geschenkt bekommen, glaube ich mal zum Glück. Ah, kann sein. Ja, ja. Und ähm, das also witzig ist, <lacht> setzt euch einen Ohrschutz auf. Ähm, also wenn die kleine Fugendüse dran ist, dann pfeift das Ding <lacht> <ohne>. <lacht> Ja, stimmt, genau. Das
0: ist wirklich laut. Aber ist cool. Also damit kannst du echt schön auch mal einen Lüftungsschlitz und so rein. Also nettes Werkzeug. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Ding noch gibt. Das heißt Kärcher Saugpinsel Set, glaube ich. So heißt ich weiß das auch nicht, ob es das noch gibt. Müsst ihr mal gucken, ob es das noch gibt. Also gibt es nicht bei uns, aber ja, aber ich bin schon wieder ins Wort gefallen. Du ja. hast bei dem, ich habe extra noch was angemerkt, was du mir erzählt hast. darum Ja, ich gedacht, das Einstiegsbereich jetzt. kommt jetzt. also okay. Mhm. Ähm,
1: ich meine, äh, habt ihr wahrscheinlich eh dann schon gesehen, die, die Kunststoffeinsätze in den Türen unten und so, die sind natürlich auch gerne dann äh, schmutzig. Dann habt ihr wahrscheinlich in der Grundinnenraumreinigung schon ein bisschen weggemacht. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir ähm, da selbst Eier lege, <lacht> ähm, so, sowohl an der Kunststoffverkleidung unten Türeinstiegsbereich, als auch an der Kunststoffverkleidung vom Sitz, mhm. ähm, weil ich immer meine Schuhe abklopfe, bevor ich sie in den Fußraum hebe. Also ich jetzt mich immer rein ins Auto, lasse die Füße draußen, klopft die Füße ab. Und du machst du, wie war das? Du Aneinander.
0: Das, ja, ja, klar. Äh, an der Karosserie würde ich mir jetzt äh, würde bei dir jetzt nicht denken. Genau. Also eigentlich bei den wenigsten hoffentlich. Genau. Ähm. Aber wie war das? Machst du das pauschal auch bei trockenem Wetter oder wenn es nass ist? Ich mache es
1: eigentlich immer tatsächlich, ja. Also okay. Mhm. Und ähm, weil du weißt ja nie, was so am, am, am Schuh klebt. Und ähm, witzig ist dann, aber wenn die wenn die Schuhe nass sind, also wenn es regnet, wenn der Boden nass ist und so und die Schuhe sind nass und du klopfst sie ab und machst das mit ein bisschen Schmackes, dann spritzt es halt. Und <lacht> Manchmal ist die Frage, ob das nicht kontraproduktiv ist. Dann habe ich zwar vielleicht drei, Blät <lacht> drei Blätter weniger unterm Schuh kleben, aber ähm, dafür habe ich meine Türeinstiegskunststoffleiste und auch die am Sitz äh, schon mal bespritzt. Weil hm. ich, ja, äh, ja. Kann man machen. Mhm. Manchmal ist zu viel vielleicht auch zu viel.
0: Das stimmt. Aber das Fußabklopfen ist, glaube ich, schon obligatorisch. Also gerade jetzt hier mit Schnee oder so. Also, ja. also Beim trockenen Fußes mache ich es nicht, außer ich weiß, dass ich hier vorher durch totalen Dreck gelaufen bin. Ja. Okay. Aber äh, ansonsten, das ist mir dann auch zu vieles Guten. Aber also der
1: Christoph macht das, glaube ich, auch, hat er gesagt. Ja. Meine ich. Da richtig. war doch irgendwas. Ich kann mich... Ja, doch, stimmt. Soll er sich mal melden. Ich glaube, er macht das auch.
0: Ja, ja, kann sein. Ja. Ansonsten mal die Podcast mit dem Christoph anhören. Genau.
1: Ähm, das noch dazu. Richtig. Und wo wir dann auch beim, ähm, ähm, beim Winter, bei der Winter auf den Frühling und so weiter, Wechsel, Feuchtigkeit, ähm, möglicherweise hat eure Klimaanlage gelitten. Mhm. Weil
0: also geruchstechnisch.
1: Weil viele sie ja im Winter dann doch nicht laufen lassen. Es ähm, gibt natürlich mittlerweile auch viele, die sagen, ich habe eine klimaauto mhm. läuft eh die ganze Zeit. Ähm, ich mache sie trotzdem aus, weil sie klaut, klaut Leistung. Und mhm. das will ich nicht. Mir läuft die immer? Ja, bei mir klaut sie Leistung. Ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> und ähm, dann ist es natürlich so, dass sie lange Zeit nicht mehr lief. Und dann ähm, ist er nie wieder wirklich durchgefeuert worden. Der hat vielleicht Feuchtigkeit im Auto selbst noch, Feuchtigkeit im System also die Klimaanlage tatsächlich vielleicht auch mal äh, betätigen und ähm, einen von unseren Sonax Klimareinigern, Innenraumreinigern.
0: Wer jetzt heute an diesem Sonntag, wir nehmen natürlich wie immer am Freitag auf, aber ja. ihr hört es frühestens an diesem Sonntag. Ähm, der, was ist dann der siebte? Ne? Heute ist der fünfte, Ja klar, heute ist der fünfte, sechste. Ja, genau. Mhm. am siebten. Ähm, und äh, wenn ihr am 7. März dieses wunderschöne, äh, diese wunderschöne Podcast-Episode hört, dann ist das Angebot noch gültig. Denn wir haben ein Brutalo-Angebot mal rausgehauen. Ähm, und zwar, wenn ihr die Sonax Klima Power Cleaner, diese schönen Dosen, die ihr im Innenraum zünden könnt, die dann äh, durch die Klimalüftungskanäle durchziehen und auch äh, eine entsprechende Bakterienbekämpfung äh, durchführen. Ähm, und wenn ihr wollt, auch toll duften, nach Cherry zum Beispiel. Ähm, wenn ihr da einen von denen kauft bei uns, beliebiger Sorte, bekommt ihr noch einen neutralen von dazu. uns mit kostenlos dazu. Also komplett ein BOGO, wie ich so schön äh, nenne. Als Buy ungefähr. one, get one free. So ist es. Ah, ich also, hab's raus. Timo hat es gelernt. Genau, er steht halt, der, du kannst es nicht. Ne?
1: <lacht> nee, kann ich nicht. BOGO ja, kann ich
0: nicht. Aber ich meine, klar, wo, also wenn mit Amerika nicht so viel zu tun hat, da ist es wirklich ja. wie bei uns wie WSV. Ja, ja, wenn der ja, Schlussverkauf ist, dann muss es an jeder Straßenecke stehen, bis hin zur Tankstelle wahrscheinlich. Und in Amerika steht, glaube ich, an jeder Ecke BOGO. Gibt es irgendwie immer.
1: BOGO. Bogo
0: ne? Und das geht bei uns gerade aktuell noch bis zum Sonntag. Dann ist aber rum. Ähm, vielleicht kommt irgendwann nochmal eine Aktion. Weil wir haben extrem viel gekauft, aber wir haben auch sehr viele verkauft. Also ich sehe auch ja. nur Klimadosen bei uns momentan. Stimmt.
1: Neben den Orangefarben wir verkaufen eigentlich nichts anderes außer so. <lacht> ja, ist echt so scheinbar.
0: Ne? Das ist, äh, ist krass.
1: Ja. Ähm, genau. setzt so ein Ding vielleicht mal rein. Das ähm, befreit eure, euer Luftsystem ähm, auch Mittelfristig von sämtlichen Bakterien, die vorhanden sind oder sein könnten. Und ähm, Solang sagt er selber, alle sechs Monate angewendet. Hm, zwei Stück im Jahr, ja. Zwei Stück hm. im Jahr hat man eigentlich da niemals ein großes Problem. Ähm, durchaus auch bei Abneufahrzeugzustand schon, ähm, dass man das im Prinzip auf einem kontinuierlichen Level hält. Beim Auto meiner Frau ist es zu spät. Das stinkt auch nach äh, kompletter Echt? Klimareinigung immer noch nach oh. nassem Hund. Oh. Ja, ja, das. Äh, das, ich glaube, da mehr. ist Hopfen und Malz verloren. Da muss, glaube ich, alles neu, was Scheiße. Klimaanlage ist. Okay. Ähm, auch wenn sie noch funktioniert, aber es stinkt halt. Mhm. Und ähm, genau, das, das würde ich sagen, macht da noch Sinn. Und danach vielleicht tatsächlich auch das Auto mal über Nacht, wenn ihr in der Garage habt, mal mit so leicht geöffnetem Fenster stehen lassen, damit auch noch mal so ein bisschen Restfeuchte Restfeuchte durch kann, weg kann.
0: Man weiß es ja nie, was die Leute machen. Ne? Wenn du jetzt irgendwie dauerhaft irgendwie zum Skifahren unterwegs warst, hast du immer matsche Füße und, ja. und du hast die Stoffmatten drin, dann hat es vielleicht doch noch eine Restfeuchte. Und es fahren viele Leute vielleicht noch mit, Kids mit dabei, wie auch immer, dann macht es schon mal Sinn. Ähm, nochmal zu diesen Klimareiniger nochmal, weil ich es noch erwähnt haben wollte, weil manche Leute tatsächlich die Düfte von Sonax nicht so ganz ansprechend finden in Form von der Auswahl. Mhm. Ja, also jetzt nicht, weil sie so schlecht riechen, sondern sagen, nee, Kirsch mag ich nicht. Und so äh, das, was, was ist das eine? Äh, so Ozean Ocean Fresh. Fresh und Lemon. Genau, Lemon finde ich ja auch immer ziemlich cool eigentlich. Das ist eher so ein Allerwelts-Ding. Äh, ne? ähm, Kirsch ist schon muss man wollen. Mhm. Also ja. ich finde es gut, aber äh, es gibt auch Leute, die sagen, nee. Ja, muss ähm, man wollen. Also solltet euch das nicht zusagen. Wir haben von McGuire's auch noch eine ganze Reihe ähm, davon. Und da gibt es auch nochmal ziemlich coole andere Düfte. Also wenn ihr jetzt nicht diese Aktion wahrnehmen wollt, und sagt, der Duft passt euch jetzt nicht so ganz. Wobei, wer es gar nicht gut findet, der nimmt einfach die neutrale Dose von Sonax und kriegt eine neutrale kostenlos. Genau. Geht auch. Also, wollte es nochmal erwähnt haben, wir haben noch mehr. Für die anderen Nasengeschmäcker gibt es dann die Dinger. Und das ist echt sehr, sehr wirkungsvoll. also muss ich schon sagen. Und geht echt gut. Aber ganz wichtig, immer erst machen, wenn ihr wirklich die komplette Innenraumreinigung so ist es. gemacht habt. Ganz, ja. ganz, ganz wichtig. weil das ist Eigentlich kann man das schön vergleichen mit dem Flughausthema, ne?
1: weil du natürlich erstmal, ich sag mal, oberflächlich alles weghaben solltest und grundgereinigt haben solltest, genau. damit auch das, was da an Wirkstoff drin ist, nicht nicht uh, erstmal auf eine Schicht von Staub prallt.
0: Ja, genau. Ja. Das ist aber der Punkt. Ne? Das bringt ja nichts, wenn ihr irgendwo gerade, wenn es wirklich eine effektive Geruchsbeseitigung ist, weil euch mal irgendwas ausgelaufen ist oder keine Ahnung was, ähm, dann muss es halt so sein, dass diese Stoffe eben sich auch auf der Oberfläche niederlassen können. Und wenn da halt vorher noch irgendwie Alleine Staubschicht reicht wahrscheinlich, dass es nicht so wirkungsvoll ist. Ähm, ja, genau. Das ist noch ganz wichtig dazu. Äh,
1: so, wir haben noch einen andere, ähm, anderen Punkt aufgeschrieben. Und andere Baustelle. Gibt, genau, es gibt ja auch noch Leute, obwohl, ja, ja. Gibt es Leute, die Cabrios so im Winter fahren? Wahrscheinlich auch ein paar, ne?
0: Ja, doch klar. Ja, also ich sehe es zumindest immer wieder, wenn auch nicht so oft, aber.
1: Mhm. Ähm, da macht es natürlich Sinn, also bei paar anderen Autos könnt ihr das auch machen. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von äh, äh, echter Kunststoffpflege, also von, ähm, von, von farbabdunkelnden Kunststoffpflegemitteln. Das ist natürlich äh, immer auch subjektiv, ob man das mag oder nicht. Ich versuche es da immer im Original-Look zu lassen. Aber es gibt natürlich Fahrzeuge, wo es auch durchaus Sinn macht. Weil es halt auch nachblasen. Genau, und weil die UV-Strahlung einfach ein bisschen mehr reinballert, wenn das Cabrio dann in der Saison offen mal stehen gelassen wird oder oder Laternenparker. Oder so. Mhm. Ähm, Wobei, Later <lacht> eigentlich
0: blöd, ne? Ich Lässt es offen nicht stehen, meinst du? Nee, äh, Laternenparker generell beim Auto, aber nachts ist es mit der UV-Strahlung relativ gering, glaube ich. Ja, stimmt. Ähm, also zum Thema Analog-Laterne. Aber äh, so wie jetzt bei dir zum Beispiel, den ganzen Tag steht dann ja auch hier in der Sonne. Das ist richtig. Und ja, der kriegt natürlich auch dann, trotzdem, dass du ein Dach hast, aber er kriegt auch UV ab. Ja. Ne? Aber klar, Caprio ist natürlich die Belastung, wenn man es offen fährt, natürlich viel, viel höher. Ganz klar,
1: also gegebenenfalls nach der ganzen Grundreinigung, dem Saubermachen und so, gerne auch eine Kunststoffpflege anwenden. Oder wer es ähm, nicht so äh, offensiv mag mit der ähm, Kunststoffvertiefung mhm. oder mit dem, mit dem typischen Effekt, den halt Kunststoffpflegen auch hinterlassen. Ähm, es gibt von G-Technik auch das C6-Matt-Dash. Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich eine UV-schützende äh, Kunststoffversiedlung, die auch einen leichten Abpair, also nicht einen leichten, eigentlich sondern einen ziemlich coolen Abpair-Effekt mit sich bringt. Mhm. Hatte ich nämlich damals äh, bei meinem Cabrio mal angewendet und das perlte tatsächlich ziemlich gut. Mhm. Ähm, als so ein Regenschauer runtergegangen ist, während ich offen gefahren bin. Passiert halt, als Cabrio-Fahrer <lacht> muss man das äh, einkalkulieren. Ja, naja, man muss dazu sagen, dass ich ähm, ein, ein ganz unvernünftiger Cabrio-Fahrer war mhm. äh, und das Cabrio-Dach auch immer dann aufgemacht habe, wenn ich gerade kurz vorher mal einmal kurz abgedampft habe. Ah. Ne, habe ich ja auch damals gemacht, immer nach der Arbeit, mhm. wenn ich mit dem hier war, abgedampft und natürlich wurde das Cabrio verdeckt, nass und dann bin ich aber trotzdem offen gefahren für die letzten zwei Kilometer nach Hause ah. und dann ist natürlich der Lack mehr oder weniger abgeperlt und ähm, zwar ist es so, dass die Luftwiderstands, Blabla, Verwirbelungen meistens dafür sorgen, dass du eigentlich fast kein Wasser in, in selbst bei Regen, nur schwerlich, wenn du, mhm. wenn du unterwegs bist, wirklich wirklich einen nassen Innenraum kriegst. Aber so ein paar Tropfen verirren sich dann Klar, doch. Und du musst
0: auch mal vielleicht am Stoppschild halten, dann ist mit der Verwirbelung arm. schwierig. Nicht? Ja, genau.
1: Und dann kam da so reingeweht und dann waren die so richtig schön, landen die Tropfen dann auf dem Armaturenbrett und waren mhm. dann. Also es hat auch einen leichten Abhäreffekt. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dunkelt halt nicht ab. Es hinterlässt die Oberfläche exakt so, wie sie ist. Und, und, ähm, und sogar antibakterien mittlerweile. Es gibt das C6. Ja, es gibt, ah, glaube ich, stimmt, nur noch die
0: ah, AB, richtig. Richtig. glaube ich, ne
1: die AB-Version. Die das ist mit dann, so einem grünen, grünen
0: Logo noch drauf. Glaube, ja. Sie also das heißt das hat auch AB als für Antibacteria oder sowas ja. als Ergänzung. Das ist dann irgendwie, tötet halt alles, die Griffflächen und sowas tötet halt Bakterien ab, wenn ja. man das braucht im Raum. Aber,
1: ja. aber das ist eine gute Alternative für die Leute, die zwar schützen wollen, aber nicht gleichzeitig auch so einen ja, farbvertiefenden und eventuell leicht äh, komisches Anfassgefühl haben hm. wollen. Es bleibt einfach komplett neutral. Genau, wer
0: Farbvertiefung will und aber sonst auf die Nebeneffekte möglichst verzichtet will, Prima Nero ist der ja immer noch der ja. King, finde ich. Ne? Ja, absolut. Richtig cooles Zeug, macht schön matt. Also ich finde, das gibt eigentlich niemanden, der sagt, das hat mir zu viel geglänzt. Kenne ich niemanden. Habe ich auch noch nicht gehört. Das nee. ist oft sogar so, dass Leute sagen: Ach, so ein Tick mehr. Mhm. Ja, aber bitte nicht wie Armour All. Das ist immer, obwohl die das auch ist, mittlerweile eine Mattpflege
1: haben. Aber, aber witzigerweise ist das immer das Negativbeispiel. Also Armour ist, All ist so. Das muss das man auch gut. schaffen als Herz. Ich wollte gerade sagen, die sind echt, die sind berühmt, die sind immer in aller Munde, ja. aber immer negativ. <lacht> das ist schon hart eigentlich, ne? Aber ich habe ja. da so Tücher von Armour All genommen, die sehen das hat mir nicht gefallen. Mhm. Aber die haben auch noch Mappflege. Mittlerweile.
0: Ja, ja. Bestimmt schon ein paar Jährchen, ne? Aber das wird halt immer, das Synonym ist halt wirklich dieses Hochglanzzeug und man sieht es heute noch in irgendwelchen Autoshows, wo Autos aufgefrischt werden, wo dann wirklich das Zeug reingejaucht wird und denkst so, boah.
1: Und das ist hartnäckig. Kannst du dich noch erinnern, dass ich das, als ich das erste Mal das Auto von meinem Vater hier hatte zur Aufbereitung? Ah, ja, ja, stimmt. Und im Innenraum mit Dashaway drüber gegangen bin und völlig, völligste Wolken hatte, weil und dann habe ich ihn gefragt, was hast du denn da drauf gehabt? Hammer all so Tücher. Mhm.
0: Halten tun sie auf jeden Fall.
1: Ja, aber das, das war eine nicht. Scheißarbeit, das runterzukriegen. Ja, ja. Krass eigentlich, ne?
0: Ja. Also das, äh, Ehrlich jetzt. Bei dem Caprio habe ich eben bei dieser Caprio-Story äh, kurz mal an diese, ich glaube, es war damals eine Top Gear-Folge. was du, du früher Top Gear geguckt ja, hast? Ja, exzessiv. Ähm, vielleicht heute ihr ja noch. Du hast ja, glaube ich, Amazon. Ja, tatsächlich, da? aber nicht mehr,
1: komischerweise. Nee? Nee, also ich habe mich, als ja. mich super gefreut. heißt es. habe mich super gefreut, habe auch die ersten Folgen echt verschlungen, aber danach Zeitgründe technisch ah, okay, okay. nicht mehr. Mhm.
0: Also ich kann nicht, weil, weil ich nichts mit Amazon zu tun habe, aber früher habe ich es auch, sofern es ging, mal, immer wieder gern reingeguckt. Und ich meine, die hat mal so eine asoziale Folge, wo die Cabrios getestet haben und natürlich testen die ja keinen was sich Opel Guasa Caprio gibt, glaube ich nicht, aber ist ja egal. Ich wollte nur irgendwas Kleines nennen. Das waren halt irgendwelche Luxuskarossen, ne? Und die haben das halt so getestet, wie man in England eben Caprios testet oder fährt. Und die sind bei dem übelsten englischen Regenwetter mit genau. diesen 100.000 Euro plus Autos gefahren, wo innen drin quasi das Wasser stand und du denkst so, alter ey. Das, das ist kann sich auch nur äh, topgeleisten. Ja, das ja. ist echt so. Ja, da, da kommt halt keiner und sagt so, Moment mal Leute, das ist nicht okay. Und vielleicht, wenn jemand kommt und sagt, ist mir doch
1: egal, dann, dann wird halt irgendwas gezahlt. Ich stelle so. mir gerade vor, so ein Autoblogger, der, der 5000 Follower hat und ja. der das erste Mal, erste Mal so mit, mit beiden Augen zuge, zugekniffen von Ford <lacht> oder von irgendeinem anderen Autohersteller so einen Testwagen kriegt und der fährt das Ding durchs Gelände ja, und genau. bringt es zurück. Und dann gibt's äh Das war echt übel. Also es war auch mhm. auf so einem Flugplatz irgendwie. Und ich glaube,
0: die haben dann teilweise auch so Wassersäulen sogar demonstriert oder so Beregnungsanlagen, weil es nicht geregnet
1: hat. Und sind dann wirklich da einfach durch, komplett drin gesessen und klatschnass. Und boah, ey, habe ich nur gedacht, Leute, also, eigentlich musst du doch als Autohersteller, der das Testfahrzeug an Top gegeben hat, <lacht> eigentlich musst du dir doch klar sein, dass du In das abschreiben musst. Ja, ja. Ist echt so. Wow. Kannst deiner Versicherung schon mal Bescheid sagen, das Auto kommt nicht ganz zurück. Nein. Das ist,
0: ich meine, ihr habt das schon oft gehört, dass das auch bei diesen bei diesen tests oder so schon so läuft. Das Ding wird ja quasi von 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 links auf rechts gezogen, nachdem es zurückkommt. Ne? Weil mhm. die ja halt doch alles muss passen, ja. Komplette da werden Bremsanlagen, Reifen getauscht, wo du auch denkst so, boah, was ein Aufriss. ne? Ja. Da fahren ja eine Woche irgendwie 100 Journalisten und du machst 100 Tats Reifen drauf. und Boah, das ist schon krass. Aber die, ja. ich glaube, die brauchen nicht lang. Die, die müssen es runter machen, weil es nicht mehr funktioniert danach.
1: Richtig. Das ist boah. Ja. Das ist so wie der AD, nee, der Autobild äh, 100.000 Kilometer Dauerlauftest, wo sie das Auto auch komplett auseinandernehmen, aber so. das machen sie nach jedem Top. <lacht> ja, genau.
0: Eiei. Ah, ja, ja, ja. Okay. Ja, aber auf jeden Fall für Cabrio definitiv eine gute Empfehlung, da ein bisschen was zu machen. Ähm, unabhängig von Cabrio, finde ich, ähm, hat mir vorhin noch mal kurz darüber geredet: äh, Lederausstattung kann man zumindest mal angreifen ja. an der Stelle
1: gerade weil man natürlich im Winter da wahrscheinlich auch keinen großen Spaß dran hatte und vermutlich drei, vier Monate lang nichts gemacht hat, mhm, ja. ähm, macht Sinn, ähm, auch das Leder ähm, mal Grund zu reinigen und eventuell neu zu versiegeln. Ähm, zumal, das habe ich noch so ein bisschen als Argument angeführt, man im Winter wahrscheinlich dann doch tendenziell mit etwas schwereren, härteren Stoffmaterialien im Auto sitzt, als im ja. Sommer ne also im Sommer fahre ich halt oft mit kurzer Hose und und ähm, ja, leichtem mhm. Stoff oder mhm. ja okay wenn ich sein. so ein bisschen metrosexuell verlagt bin dann habe ich eine Chinohose an ne? das mhm. ist alles nicht so stressig fürs mhm. Leder wie die dicke fette Jeans im Winter oder
0: ja da, das ja okay das sowas, kann schon ne? sein. ja mhm. der Schneeanzug ich denke, genau ja so wie wie wir meistens ja alle hier so im Winter im Auto sitzen komplett hier Moonboots an ja, ja ach nee, das das halt möchte ich auch
1: mal sehen mit Moonboots Auto fahren mhm. kuppeln und so ja keine Vorstellung.
0: Naja, da weißt du auch, warum die Damen auf der Reeperbahn ähm, immer äh, ausgeladen werden, wenn sie abends aufgestellt werden.
1: <lacht> Wegen ihrer Moonboots. Ja, im ja ist Wenn echt... sie aufgestellt werden. Ja, ist so. <lacht> es ist so. Die können sich dann auch nicht bewegen mit diesem Doch, das,
0: das können sie schon. Ja, die müssen ja noch mal irgendwo hin abends. Ähm, mhm. Aber das ist immer das Highlight gewesen, wenn wir früher beim Fußball dann in, in Hamburg waren. Ähm, und das war ein, ein Winterspiel, also ein Spiel der kalten Jahreszeit einfach. Ähm, und die, die man, du, war, warst du schon mal auf der Reeperbahn wahrscheinlich? Ja, ja. Auch, auch zu Abendzeiten. Auch zu Abendzeiten. Mh. Also weiß, dass es den Tatsachen entspricht. Da stehen die halt ja. mal und quatschen die Leute an ähm, und äh, fragen, ob du mit ihnen ein nettes Getränk zusammen trinken willst. Ähm, und das ist halt der Klassiker gewesen. Da steht die Hälfte von den Mädels, steht halt wirklich im Moonboots dann da, ja. ja, weil es halt so sackkalt ist. Äh, und das war halt irgendwann auch so ein Running Gag halt. Ne? Und ja, die, die können ja selbst dann mit den Dinger nicht fahren. Ja, und darum meinte ich aufgestellt, Schlicht. weil dann kommen dann abends die fiesen äh, Mercedes und sowas angerollt, die Türen gehen auf und dann werden sie halt aufgestellt. Ne? Also es ist zwar
1: weniger geworden tatsächlich, ja, also rundherum, aus, abseits der Herbertstraße. Mhm. Ähm, wir, wir haben, glaube ich, als wir damals, das war ja eine Führung, die wir damals gemacht haben, ah, stimmt, ja. ähm, über die Rippe waren nachts und ich, also es war auch winterlich, ich weiß gar nicht, was, März März, Ende Februar oder so. Mhm. Und ähm, also ich würde jetzt mal sagen, drei oder vier Mädels haben wir gesehen und Ach, dann, da war es jetzt auch so, dass ich jetzt persönlich nicht gesagt hätte, Hätte ich als solche identifiziert, wenn sie ah. mich nicht angesprochen hätte. Aber unser Guide hat dann gesagt, hier, das, das mhm. und das. Ähm, aber es waren relativ wenig und ähm, ah, okay. dann gut, vielleicht auch zu kalt. Möglich. Herbertstraße dann natürlich. Klar, gut, da ist ja auch da, warm drin. Genau, die stehen ja auch im, im geschützten Bereich. Unter der Wärmelampe. Das war übrigens ganz witzig, ähm, weil die Führung war natürlich nicht ausschließlich für Männer. Mhm. Mhm. Aber die Herbertstraße ist ja ausschließlich für Männer. Das stimmt, ja. Mhm. Und das war dann ganz witzig, weil die, ähm, es war dann so, dass der, der Guide ist dann mit den Mädels weitergegangen Ach. und hat den Jungs gesagt: So, ihr könnt jetzt hier einmal geradeaus ja, in die genau. Herbertstraße Auf laufen. Mich wieder getroffen. Und der Guide ist dann aber mit den Mädels einmal um den Block mhm. herumgelaufen, rechts rum <lacht> und dann links hat man sich dann wieder getroffen. Ähm, witzigerweise, die drei Herren, ähm, inklusive mir, sind durch die, die, fanden das nicht so spektakulär. Nee. Herbertstraße, nee. Also, es ist natürlich auch so, das ist auch immer ein bisschen gemein. Ne? Du läufst über diese Herbertstraße und die Mädels, die da mhm. in den Schaufenstern sitzen, die wissen ja auch, dass 80 Prozent der Leute, ach, vielleicht 90, 95 Prozent ja, ja. der Leute, die da durchlaufen, die laufen touristisch da durch ja, und ja. haben überhaupt null Interesse. Und trotzdem müssen sie immer irgendwie anwerben, schön Wetter machen, vielleicht mal ans Fenster klopfen und so. Und du läufst da durch und denkst dir so, hm, ja Okay. Ja, ich finde es
0: auch ziemlich irgendwie, also ich fand es auch nie geil, da durchzulaufen. Also ich habe es halt auch ein, zwei Mal gemacht ne und ich meine, gut, meistens bist du auch mit ein paar Promille dann da unterwegs, mhm. dann ist es dir eh relativ egal, aber also ich fand es auch immer Panne irgendwie, also das war so, also ich finde es zwar eigentlich für die ganz okay, es ne? ist halt ein bisschen besseres Umfeld mit Sicherheit, hofft man zumindest, aber ich muss sagen, das, also ich fand es auch genau, wie du sagst, ne? das ist, die, die meisten Leute, weißt du, die gehen da durch und dann hast du natürlich die richtige Vollbesoffkis, ja. die da davor stehen und irgendwie ein Mollo machen und so. Ich meine, das machen sie auch nicht lange. Da geht mhm. irgendwann mal ein Türchen mhm. auf und dann geht es auf die Backen. Ähm, aber äh, ich fand es auch immer, weiß nicht, also das war so, also wenn es sage, halt, ja, lass mal durch die Arbeitsstraße gehen, habe ich mir gesagt, nee, komm, ich war draußen, ich habe keinen Bock. Das war mir irgendwie, weiß nicht, also ja. mal gesehen, klar, ähm, Gehört hat sicherlich auch dazu. Aber
1: es ist ja auch so, dass du als ich sag mal a trinke ich keinen Alkohol und bin entsprechend nicht aufgeheitert und enthemmt. Und dann ist es ja auch nicht so, dass du ähm, du bleibst ja nicht stehen und glotzt dann Minuten lang um, um dir was da abzugucken. Ja, ja. Und, und, und dann ist es finde ich es eher ein bisschen so so peinlich. Ja ja, ja genau. Weil ja. keine Ahnung. Na ja. Fand ich
0: aber auch so. Also das ist ein ganz guter Begriff. Es war mir dann eher unangenehm, dass mhm. man das so macht. Ne, weil ist ja, ich, ich habe da überhaupt kein Problem damit, dass Leute sagen, sie nehmen da irgendeine Dienstleistung nee, gekauft. Das ist heute, äh, glaube ich, auch in modernen Zeit alle angekommen.
1: Über dem Gewerbe nicht, aber ja, es ist, genau. ich, ich will A will man wahrscheinlich nicht unbedingt den Eindruck verwecken, dass man äh, erwecken, dass man irgendwie zur potenziellen mhm. Kundschaft gehört. Ja, das ja. ist einem vielleicht unangenehm. Ja. Und ähm, B, wird du, du auch nicht so rumgaffen. Ja, mhm.
0: ja genau, so ich sehe ich ganz genauso. Das ist, ähm, aber trotzdem, fand ich immer ganz lustig, wenn da Leute gesehen dass die sich daneben benommen haben, wie schnell dann ja, ja. Wie schnell dann die Leute kamen, die die Damen aufgestellt das haben. Muss das muss ja auch. Aber was schwer.
1: aufgestellt angeht, ich stelle mir das so witzig vor mit diesen Moon Boots. <lacht> Wenn die dann ähm, Kundschaft bekommen, dann lassen die ihre Moon Boots einfach an Ort und Stelle stehen. Das kann ja sein. Klatzen halt. <lacht> genau. Und dann kommen sie wieder zurück nach, bei den meisten Männern wahrscheinlich fünf Minuten, und ähm, steigen wieder in ihre Moon Boots. Genau.
0: Die, vielleicht sind die auch festzementiert
1: da. Weil, wer weiß.
0: Das kann auch sein. Das ist nur so ein Deko. <lacht> ja. So ein St. pauli äh, reeperbahn äh, Running Gag. Da stehen übrigens die Moonboots von. Genau. Richtig. Die stehen vielleicht <lacht> dann noch Jahre da. Ja, Aber gut, ist auch wieder ein schönes Off-Topic gerade, wie man auch immer jetzt zu Moonboots Na doch, Moonboots kann ich mir doch erklären, wie man zur Reeperbahn kam. Naja, sei es drum. Wir haben, Erinnert euch an unsere Einleitung. Ja. Warte, pass auf, die sagen jetzt alle, redet bitte weiter über die Reeperbahn. Das ist der Vorschlag. Oha. Okay, gut. Das ist, ein
1: paar Geschichten nenne ich dann vielleicht
0: noch. Ich habe auch ein paar schöne Geschichten. Gut. Das ist von daher, ähm, wir richtig. haben schon wieder beeinflusst hier. guck. Ja genau, nee, wollten wir ja gar nicht. Stimmt. Auch übrigens sehr lustig zum Thema Elektrofahrzeuge, unser Nachbar gegenüber. Die, da fährt ja ein Angestellter jetzt mittlerweile auch ein Elektrofahrzeug. Mhm. Jetzt musste gerade von der Ladesäule Elektrofahrzeug 1 umgeparkt werden, nebendran, damit Elektrofahrzeug 2 jetzt an die Ladesäule kann. Wahrscheinlich kommt er heute Abend sonst nicht nach Hause.
1: Naja, und wir müssen dazu sagen, das ist ein ähm, Sanitärfachgeschäft.
0: Ja. Ja. Also quasi, ja. Mhm. Ja, ne? Mhm. Heizungssanitär,
1: ja. Mhm. Ja, also eigentlich finde ich, er hätte da direkt mal zwei Säulen hinmachen können.
0: Vielleicht war noch nicht geplant, dass der Mitarbeiter jetzt auch äh, ein, ein entsprechendes Fahrzeug... Der Mitarbeiter
1: äh, ist der ist der, ist der, mh, der Kona, glaube ich, ne? Also dieser, dieser Mini-SUV ist der so. Mitarbeiter, oder?
0: Nee, das ist glaube ich sein... Äh, egal, ich weiß nicht. Also der neue ist, ist, nee, ist Mitsubishi, dieser Out, ist das der Outlander momentan noch oder so, ich weiß gar nicht, dieses große
1: SUV. Also stehen da stehen ja mittlerweile schon drei, oder? Was ist denn mit, seinem, mit seinem... Ach,
0: den gibt es ja auch noch, diesen kleinen, komischen Rollschuh. ZOI. Ja. Stimmt, die Ganze. es sogar noch. drei. Ja, ah, ja. Aber es ist, man ist konsequent. Ne? Er, er hat die Umweltfahne ziemlich stark äh, in, in, in der Werbung drin, und dann finde ich das mehr als konsequent, dass man das äh, als Firma dann auch da weiterzieht. Also finde ich, auch ja. wenn die Autos jetzt nicht meins wären, aber ich finde es für fürs Firmen -Image find äh, konsequent, das Firmenimage, finde ich es konsequent. Das stimmt, konsequent ist es. Aber habe ich gerade nur gesehen, wie hier
1: die Parksituation sich verändert. Äh, haben wir noch, achso, wir, Leder haben wir gesagt, ne? Leder haben wir gesagt. Danach, nach der Reinigung bitte auch äh, schön neu versiegeln. Genau. Damit das für die Saison ein bisschen geschützt hat. Und dann. Und dann. Sind wir fertig,
0: oder? Sind wir fertig. Die Eileen äh, hat mir übrigens äh, eine Nachricht geschrieben, äh, wo unser letzter Podcast veröffentlicht wurde, der irgendwie eine Stunde irgendwas ging hat du den Timer gezeigt, wie lang es geht und hat nur geschrieben, hä, was ist denn da los? Weil wir zu kurz waren. Ja, offensichtlich. Ja. Oh, war Ja, also ist es mittlerweile schon, äh, scheinbar fällt es negativ auf, dass wir unter zwei Stunden bleiben. Das dann ist, dann
1: ist dieser jetzt hier, ähm, dann wird sie uns wieder den Timer
0: zeigen. Ich vermute auch, ja. Ich glaube, wir werden da äh, nicht drüber kommen. Äh, was, ich wollte doch doch trotzdem ein Thema nochmal anschneiden. Jetzt wird gerade das Auto umgeparkt, okay. <lacht> ähm, ich wollte noch ein Thema anschneiden. Ähm, was uns nächste Scheidern. Woche betrifft, ähm, wir haben jetzt neue Regelungen, Corona-technisch. Ah, das kann man jetzt hier ganz so am Schluss nochmal sagen, weil es sind ja auch einige Hörer dabei, die aus der Region kommen hier bei uns. Ähm, ihr lebt ja auch alle nicht hinter Mond, nehme ich stark an. Ähm, ihr werdet mitbekommen haben, dass es ab nächster Woche erste Lockerungen wieder gibt. Ähm, bedeutet für uns, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, dass wir ab nächster Woche die gleichbleibenden Inzidenzen vorausgesetzt, mhm. also wenn es nicht die 100 überschreitet, wo ja diese Notbremse dann wohl da irgendwie kommt, ne? Mhm dass wir zumindest wieder Ladenbesuche, einzelne wohlgemerkt, das heißt auch nicht Hausstand, was ich jetzt heute Richtig, ja. so rausgelesen habe, also einzelne Personen dürfen wir auf Termin wieder in unseren Laden reinlassen. Bedeutet aber wirklich ganz wichtig, Termin heißt, ihr müsst ihn im Vorfeld machen. Also Termin heißt nicht ja. auf den Hof fahren, mal kurz klopfen, kann ich mal reinkommen, geht nicht. Also das nee. ist leider immer noch nicht möglich. Aber wer jetzt eben das große Bedürfnis verspürt, äh, nicht nur Laderampenabholung zu machen, sondern eben auch eine Beratung im Laden äh, genießen zu wollen, dann dürft ihr ab nächster Woche gerne wieder Termine machen. Ähm, bis auf Widerruf. Wir hoffen, der Widerruf kommt nicht. Im Gegenteil, wir hoffen, dass sogar die nächste Stufe zündet und ihr dann sogar mit mehreren Leuten reinkommen dürft. Ähm, aber akut ist es so, dass eine Person eben nur darf und wir vergeben wieder, wie letztes Jahr auch, Hat
1: man das schon, ja? halbe Stunde? Haben wir auch schon, eine halbe Termine Stunde, kommen? genau. Ähm, das genau. ja auch in aller Regel ausreicht. Und falls nicht, dann sagt bitte vorher Bescheid, dann
0: Wenn ihr sagt, das wird eine XXL-Beratung, ja. ähm, dann und ich meine, da, da ist ja keiner gesetzlich dran gebunden. Ne? Also das ist ja nur für uns ein Fenster, falls dann jetzt die Saison durchlegt und eben mehr Leute wollen, dass wir dann nicht irgendwie stundenlang irgendwie blocken und nachher sind die Leute eine halbe Stunde später wieder weg und, ja. und wir stehen hier und sagen, naja, der andere hätte jetzt eigentlich kommen können. Das ist halt irgendwie doof. Ähm, und ganz wichtig, zwei Punkte noch, also A, natürlich gesetzlichen Gegebenheiten entsprechend mindestens eine medizinische Maske. Solltet die im schlimmsten Fall eure vergessen, wir haben welche da, also Richtig. dementsprechend könnte euch geholfen werden, FFP2 wäre natürlich noch besser, wenn ihr die habt, aber die eine dieser beiden Varianten muss sein, ohne kommt die leider nicht rein. Definitiv. Mhm. Also das heißt, klassisches, auch unser schönes, wunderschönes Support Your Local-Tuch, was wir haben, ähm, was zu bestimmt über 100 Stück noch am, am Lager liegt. Ja. Ne? Danke. Ne? Manche würde sagen, danke, Merkel. <lacht> Nein, das sagen wir nicht. Aber ähm, das Ding, das kauft, glaube ich, nie, nie wieder jemand. Ähm, außer die Lockern. Die verkaufen es nach China. Ich äh, weiß nicht, ob die, die wollen, aber was natürlich sein kann, die Lockern irgendwann sagen, es reicht jetzt auch wieder klassischer, äh, klassisches nicht. Halstuch. Dann äh, kauft es vielleicht wieder jemand. Aber gut, schade, war aber trotzdem ganz gut für einen guten Zweck. Egal wie, ähm, sowas gilt nicht, dürft okay. ihr nicht. Und ihr müsst tatsächlich zur möglichen, hoffentlich nicht notwendigen Kontaktverfolgung, müsst ihr eure Daten angeben bei uns. Das heißt äh, wirklich Name, Anschrift, ja. äh, Kontakt, Möglichkeit über E-Mail oder Telefon. Diese Dinge müssen angegeben werden. Wenn ihr bei uns einen Termin macht, wird so sein, dass der Team oder ich das im Vorfeld schon versuchen abzufragen, ne? dass ihr dann nicht hier vor Ort genau. noch Zettelwirtschaft habt, wie wie, keine Ahnung wie, aber das wird bei uns gemacht und ansonsten darf das ab nächster Woche soweit wieder möglich sein. Natürlich geht's es weiter in die Laderampenabholung, dürft ihr sehr gerne weiter in Kauf nehmen und wird ja momentan schon wieder extrem in Anspruch, in Anspruch genommen, finde ich sehr geil und wenn Wetter besser wird, dann gibt es auch mal wieder einen Laderampenkaffee oder sowas auf Abstand, das ist ja alles überhaupt kein Thema, aber momentan bei dem Wetter, glaube ich, sind die Leute eher froh, wenn sie wieder schnell im Auto sind. Das habe
1: ich mir heute auch gedacht, als ich da draußen stand. Mhm.
0: Das, und Wir haben noch mal heute, Leute, ich glaube, mindestens zwei.
1: Mindestens zwei ja. kommen wir noch.
0: Ja, ich glaube, stehen sogar noch zwei oben. Naja. Äh, also das nur als Info für euch. Ab nächster Woche geht das zumindest wieder los. Wir hoffen, dass das sich weiter positiv verändert für uns alle. Aber das mal als Info. Wir werden es auf die Seite auch noch mal schreiben. Und ähm, ja, wird uns freuen, natürlich die ein oder anderen bekannten Gesichter oder auch unbekannten Gesichter mal wieder zu sehen hier. Genau. Ähm, ja, also der eine sagt trotzdem nochmal, auch wenn ich es eben schon gesagt habe, weil ich habe die Frage schon gelesen im Internet in, in einer anderen Facebook-Gruppe, wo es um generell hier unsere Region geht, hat jemand gefragt, äh, äh, genau dieses Thema mit diesem, ja, wenn ich mit meiner Freundin komme oder meiner Frau oder sowas, wenn ich es richtig interpretiere, geht es nicht. Eine Person und das heißt nicht Haushalt, leider.
1: Geht, da geht es ja auch schon wieder um die Quadratmeterzahl. Geschichte.
0: Ja, ja, genau. Das, das, ja, ja, das ohnehin. Ja, Ich glaube, ab 40 ist er dann, glaube ich, für zwei Personen irgendwie oder so. Ich weiß es gar nicht so. Vielleicht haben wir ist hier auch, auch nicht. Nee, haben wir nicht. Und dementsprechend aktuell wirklich eine Person. Wird die zu zweit kommen, muss eine Person draußen bleiben. Ist es leider so. Ja. Ja. Aber trotzdem positiv, dass da ein bisschen dass ein bisschen weitergeht, finde ich. Ein bisschen
1: Bewegung reinkommt, auch wenn das möglicherweise rauf und runter und rauf und runter gehen wird. Hoffen wir nicht, also. aber wir sehen mal.
0: Fingers crossed, wie ich immer sage. Ähm. Ich hoffe, das war ein schönes Thema für den, für den Frühjahrsstart für euch. Und ich hoffe, ihr macht jetzt genau nach diesem Podcast, wo der, was nämlich geil wäre, wenn ihr den Podcast hört und dabei Frühjahrsputz macht und sagt, ich mache das nach Anleitung. Das wäre Das geil. ist quasi ja,
1: Live-Anleitung. Ja. Live -Live aber genau. du bist nicht in, warte mal, lass mich überlegen, circa Stunde 50 oder so, hm. bist du nicht fertig mit dem ganzen hm, Kameras. Also nicht. Zwischendurch musste du Pause drücken. Ja.
0: Aber ist okay, könnt ihr ruhig machen und dann weiterhören. Schneller gebabbelt als gereinigt. Das wäre, da muss ich mal überlegen, ob uns da irgendeine coole Nummer einfällt.
1: Eine coole Nummer?
0: Mhm. Ja, hier irgendwie so von wegen äh, Live-Podcast. Äh, es gibt ja von den Sizzle Brothers das Synchron-Grillen. Ah. Habe ich noch nie mitgemacht, weil das, glaube ich, über Twitch oder sowas läuft. Und da habe ich ah, noch nie okay. Bock gehabt, mich anzumelden. Ähm, aber äh, da, kann, da, da machen die eine Live-Show und sagen, was du vorher einkaufen musst und grillst synchron mit denen mit... Witzig. Und das wird angenommen wie
1: blöd. Die haben, die haben Leute, die damit machen die posten dann alle ihre Bilder von ihren... Vielleicht müssen wir uns bei Twitch anmelden und dann äh, Live Washing machen. Ja, das stimmt. Ist Aber zwar, also man muss da so schreien, wenn da der Hochdruckreiniger im Spiel ja, das ist. Ja, stimmt,
0: das stimmt. Und wenn du deren Setup siehst, dann weißt du auch Bescheid, dass, dann, dass man auch da eskalieren kann, weil das ist so <lacht> ja. ein halbes Studio, was sie da aufgebaut haben. Schon ziemlich geil. Aber naja, vielleicht lassen muss uns mal irgendwas, irgendwas Schlaues einfallen. Achso, noch zu dem, doch eine Sache zu dem Corona-Thema noch. Ähm, da ist ja Stand jetzt auch wohl so sein wird, dass wir ähm, käuflich zu erwerbende Corona-Tests bekommen mhm. können. Ja. Ähm, können wir jetzt vielleicht langsam aber sicher mal wieder überlegen, ob wir dann äh, äh, Gast-Podcast-Geschichten anstreben. Das Wenn das denn die Leute wirklich. selbst wollen, natürlich, ist vollkommen klar. Ähm, und natürlich alle anderen Bedingungen hier trotzdem mit Abständen ja. eingehalten werden müssen. Keine Frage. Dann puppeln wir uns vorher einmal in der Nase. <lacht> genau. Ja, das bitte jetzt nicht buchstäblich vertiefen. <lacht> ähm, wir hatten es ja im Vorfeld schon gehabt, das hat mir schon gereicht. Aber das ist wohl so und ich warte jetzt einfach mal ab, weil da wette ich drauf, dass es da erste, sei heißt Fernsehsendungen gibt oder Zeitungen, die das Praxis erproben, ob das wirklich funktioniert. Am lebenden Objekt zeigen. Ja ja und auch, ob es wirklich funktioniert. Weil ich habe da so meine Zweifel, weil mhm. ohne das jetzt wie gesagt aufzuwärmen, aber der wird halt anders durchgeführt als die klassischen Tests, die Klar. bisher gemacht werden. Habe ich noch nicht so das Vertrauen rein, warum ist denn der andere Test dann anders? Also
1: ich meine, im, im Zweifel hat die Forschung was erfunden in den letzten Wochen, Monaten, was vielleicht anders und besser funktioniert oder einfacher funktioniert. Das wäre, das wäre ähm, zu hoffen. Ich glaube, innerhalb
0: von einer Viertelstunde kriegt man das Ergebnis von diesem Ding. Ah. Das heißt also, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn wir diese Kunden-Podcast-Geschichte starten wollen und ihr da Bock drauf habt und diese Tests jetzt wirklich verfügbar sind, dann wäre das für uns eine Option zu sagen, okay, wir machen das. Wir würden weiter auf alle anderen Sachen trotzdem achten, weil für mich ist das keine Garantie, aber es ist ein sehr, sehr sicherer Fingerzeig und dann könnten wir sich hier durchaus auch im Dreigestirn hinsetzen oder vielleicht sogar zu viert und mir mal einen schönen Podcast machen. Zusammen. Genau. So.
1: Wunderbar. Wer da also Interesse hat, kann sich schon mal im Vorfeld melden. Jetzt reicht es. ein Bild zeigen, wie ihr den Podcast hört, während ihr das die Frühlingswäsche macht. <lacht> ja, stimmt. Genau, richtig.
0: Ganz genau. Das wäre auch eine coole Idee. Ich würde sagen, wir hören jetzt aber mal auf, sonst schaffen wir wirklich noch die zwei Stunden. Mhm. Ähm, und äh, wir wollen ja, dass die äh, liebe Aline ähm, was posten kann und oder mich schicken kann sagen, hä? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Boah, fünf Minuten zu wenig. Ja, es, äh, es wird knapp. Aber ich würde es nicht… Äh,
1: nee, das... Das, die hat ihr Workout jetzt darauf eingestellt, dass, dass wir immer zwei Stunden machen. Und dann fehlen ja am Ende zehn Minuten. Ah, das kann sein. Ähm, und das ist natürlich dann… Das ist blöd. Fatal, ja. das wie beim
0: Christoph, der muss auf einmal wieder auf Normalgeschwindigkeit hören, wenn wir so kurz ja, sind. Das ist ja auch, da muss er unsere normalen Stimmen wieder hören. Ja, kann sein. Aber wir sind jetzt einfach mal gemein und sind kurz vor Grenze, sind wir dann raus. Ich würde an dieser Stelle euch einen wunderschönen Sonntag natürlich wünschen. Ja, wir auch. Und einen beliebigen Tag natürlich an alle Späthörer. So ist es. Und bleibt wie immer gesund da draußen und erfreut euch des Lebens und Macht Unseres Podcasts. Und das Podcast. Und das Und macht Frühjahrsputz. Ich glaube, wir werden gleich vom Adler angegriffen, der gerade über uns. Ach du Angst, da ist ein Riesenvogel. Ist hier gerade. Wird Zeit, Schluss zu machen. Ich glaube, die wollen uns. Ui, 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 ui. Jetzt nix wie raus hier. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.